vítajte teda na ďalších VS Talks. Naše pozvanie dneska prijal Peťo Gažík. Peťo, vítajme s nami. Peťo je, je COEO, a jedno z najväčších operátorov, máme troch veľkých operátorov, tak jedný z tejto Big, big Three spoločnosti O2. Ale okrem toho, že Peťo je šéfom takéto veľkej firmy, tak on má aj takú dlhú históriu, a má, kde mal aj kontakt so startupmi a s menšími firmami a pracoval na rôznych úrovniach. A, a aj preto sme si ho sem zavolali, pretože častokrát je počujem v tej, akože tej, v tej komunite startupov a menších firm a tak, že ježiš, že tie korporáty sú také pomalé, my sme takí agilní, oni všade majú procesy a dokumenty a approval a committees a všetky tieto veci, ktoré akože tie za startupy a menšie firmy nemajú radi. No a, a ja, keďže tiež mám nejakú korporátnu históriu, tak ja sa na to nepozerám tak čiernobiel, ja si myslím, že to je ďaleko komplikovanejšie, ale bolo by to pekná nuda, keby o tom rozprával ja. A ja si myslím, že Peťa nám k tomu by veľa povedať. Čiže ja by som začal prvou tým, že by som sa Peťa spýtal teba ako keby na tú tvoju kariéru, a nechcem teraz ako keby na povere prechádzať s CVčkom, asi, si, asi to není úplne treba, ale skôr by som, že či by si ty vedel vypichnúť aj z toho korporátneho sveta dobrú skúsenosť a, a môže nejaký, nejaký highlight, čo asi, neviem, asi z tej pozície, kde si teraz, ale môže nie. A aj z tej druhej strany, akú máš skúsenosť a tiež nejaký highlight, že čo bolo pozitívne. Hmm. Uh, tak uh, za mňa treba povedať, že vlastne O2 je moja prvá a tým pádom doteraz jediná korporátna skúsenosť. Že, že napriek tomu, že som dnes na pozícii vlastne korporácie alebo teda šéfa korporácie, tak moje predchádzajúce pozície neboli vo firmách, ktoré boli korporáciami, čo už sama o sebe trochu hovorí o tom, že paradigmaticky som ako keby vstupoval do toho trochu z iného sveta. Ja ešte Niekedy krátko, hneď po škole som robil chvíľku v Markize, čo teda v tom čase minimálne nebola akože korporácia v právom slova zmysle. Potom som robil proste v nejakej konzultačke, potom chvíľu som robil okolo Iva Štefunka v Neulogy, a potom som robil v O2, respektíve trochu ešte predtým, a potom som sa ako keby vrátil do O2 na, na súčasnú pozíciu, takže toho Iva Štefunka a Neulogy som mal na rok ako taký predel medzi mojou predchádzajúcou rolou v O2 a potom Tou, tou súčasnou rolou v Outu. No a vždy mi akože prišlo zaujímavé práve, že balansovať tak trochu medzi tými svetami a vyberať si vlastne z toho jedného aj druhého to, čo z hodovokonosti v danom momente proste bolo zaujímavé alebo mi prišlo ako pracovne výzva. A nemám akože highlight priamo, skôr by som vyšiel z toho, že podľa mňa to neplatí tak, že kontext úplne determinuje tie možnosti tam alebo o nám, ale ultimátne je to o tom, že čo ten človek si proste vie nájsť a akú výzvu proste si dá a myslím si, že úplne rovnocenne to vie robiť proste aj v vôdzovkách startupovom svete, ako aj v korporácii. Je možno pravda, že v tých korporáciách samozrejme tí, ktorí si tie výzvy nedávajú a nepracujú na sebe a nehľadajú nové možnosti, mm-hmm. Takže ich ten prúd vody akože tak potiahne mm-hmm. a ako jasné, že v tých korporáciách samozrejme je veľa ľudí, ktorí proste teoreticky nepodávajú ten výkon taký ako tí outperformery, čo povedzme v startupovom svete vlastne na začiatku všetci sa snažia a všetci makajú a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, to neznamená, že v startupovom svete si tí, ktorí chcú proste sa posunúť, chcú si nájsť svoj projekt v úvodzovkách svoj svet, 
priniesť niečo nové, že na to nemajú priestor. Len je tam nejaká skupina ľudí, ktorá sa akože ťaha s nimi. Uh-huh. Tak ja odpovedal som na tie highlighty, skôr som dal do toho ten angle, že v čom sú tie rozdiely a myslím si, že až tak, tým aj ako keby trochu predostieram tú moju tézu, až tak je ako keby dramaticky tie rozdiely medzi korporáciou a startupmi úplne nevnímam. Uh-huh. OK. Uh, možno, že predtým, že sa akože pohľadíme hlbšie do, tý, no, do toho, uh, tak by som sa ešte chcel spýtať takú otázku, neviem, či vás to napadlo, ale mňa to určite vždy napadlo, že ako sa človek stane akože CEO takéto veľkej firmy, že, že akože, ako si to mám predstaviť, že či zavolá, neviem, že matka zo Španielska a povedia, že počúvaj po to robiť, alebo tam myslím ako korporátna matka, nie, hej, alebo že ako to funguje, lebo ja som počul, že sú všetky headhuntery sú, že ty ti zavolá, ako to teda prebieha, vieš nám to povedať, môžeš nám to tak otvorene povedať do nejakej miery aspoň? Do nejakej miery. Uh, hej. Ako keďže sme úplne že v closed door policy, hej, tak hej. by som bol vzdielnejší tým, že sa to môže dostať aj k matke, tak hej. pri všetkej úcte má tu zase nejaké procesné obmedzenia a, a, a štandardy. A, no nie je to akože pozícia na profesie. Hej, že to, to, to asi no, hľadal je, som, ale nevedel som, že tam nie to, to asi je všetkým jasné. Asi sa to deje rôzne v rôznych firmách, mm-hmm. v rôznych kontextoch. Ja teda sa vám pokúsim približiť moju, ktorú, ako som mm. povedal, tým, že je to proste prvá, doteraz jediná, tak nemám to ani s čím hej. ja zase porovnávať, hej, že neobsadzoval som viac pozícií uh, generálneho riaditeľa. Tak uh, u mňa uh, to bolo dané kontextom a poviem asi, asi v zásade, že v čom sa to, v čom sa to uh, teda udialo. Uh, ja som, uh, musím sa vrátiť k tomu CVčku, Začal v Outu robiť niekedy v oktobri 2011 na pozícii taká, že Public Affairs Director. To je v zásade človek, ktorý pre silne regulované biznisy akože manažuje celý ten externý svet, regulácia, legislatíva, telekomunikačné operátory, pokiaľ nemajú frekvencie, tak v zásade nemajú biznis. A, takže ten ako keby presah je, je pre tieto firmy veľmi dôležitý a nie je to nejaká že shadow position, je to normálne transparentná pozícia. V rámci toho sa riešia proste, neviem, vzťahy s obchodnými komorami atď. atď., atď. No a my sme v tom čase teda boli vlastnení ako telefonikou, ktorá v roku, alebo na prelome rokov 2013-2014 vlastne firmu na Slovensku aj v Čechách predala uh-huh. a majetkovo ju získala investičná skupina PPF, česká uh-huh. teda firma. A vlastne celý ten ako keby proces sa udial na pozadí niečoho, čo dnes si všetci užívate v podobe 4G sieti alebo 4G pokrytia, 4G internetu, pretože koncom roka 2013 sa pridelovali frekvencie, na ktorých vlastne technologicky beží 4G internet, takže už len z tohto dôvodu hovorím, že tá, tá, tá moja rola ako keby bola dôležitá. A ja som nejakým spôsobom mal pocit, že vlastne ako keby ten môj job bol dan, že to bol reálne projekt za 40 miliónov, mm. ktorý keď neumenežujete, tak tá firma nemá frekvencie, nemá mm. biznis. No a, že vlastne, a on sa teda završil vlastne tým, že potom, čo zbehol ten proces mm-hmm. úspešne, že to kúpila PPFK, tak som si hovoril, že nebudem akože zahrievať teplú stoličku a že nový vlastník a kto vie, čo to bude mm-hmm. a tak. A že v zásade asi je to nejaký význam, logický významový prediel, pre ktorý by som mal hľadať nejaké posunutie ďalej. No a tak vlastne sa aj stalo. Čiže v čase, kedy to preberal nový vlastník a kedy v dobrom veľa ľudí aj celá firma nevedela, čo, čo bude, bude a tak trochu sa akože obávali aj o svoju existenciu, tak ja som povedal, že tak ja teda viete čo, ja si myslím, že som spravil vlastne všetko, čo už som mohol a keďže neviem v tomto momente, že aká by bola moja pridaná hodnota, tak nebudem zahrievať a idem teda mimo a v tom čase som vlastne išiel ako keby k Ivanovi, k Ivanovi Štefunkovi, 
väčšinovo vlastne mu pomáha do Neology, vtedy zakladal vlastne Neology Ventures ako, ako fond. No. Takže taký prvý moment bol istým spôsobom, že ľudský, Hej. že to tak trochu ako keby... A skôr opačným smerom, že odchod. V tom čase akože vlastník nečakal, Hej. že proste nejaký gažik uh, mu proste povie potom, že to kúpili, uh, že ide preč. Ale keďže som teda sa rozchádzal fakt v dobrom a naopak, že nechcel som im fakt spôsobiť komplikácie, tak hovorím, že kým si niekoho nenájdete, tak ja vám to tu akože budem externe proste pomáhať a, a manažovať, čo sa tiež stalo. Uh, takže... Podarilo sa mi nejakým spôsobom si vybudovať možno na začiatku trochu iný vzťah a pozíciu, takže prvý vstup. Druhý, práve preto, že v súčasnosti, respektíve v súčasnosti, v čase teda, kedy tá transakcia zbehla, že sa vlastníkom stala finančná skupina, dnes je to už maličko trošku iné, tak z povahy fungovania tohto vlastníka, tam oni nepotrebujú príliš riešiť, že vnútorný chod firmy, financie a tak ďalej, to je, to je to ich know-how, hej? Mm. že v tomto sú oni silní a toto si vedia oni perfektne usporiadať. Ale skôr ako keby hľadali typovo a, možno niekoho, kto im vie pomôcť manažovať práve ako keby a, ten externý biznis alebo ten externý presah tej firmy smerom na vonok. Čo tým chcem povedať? V zásade a, pri websaporte sa môžeme baviť, do, do, do akej miery je to pravda, ale pre telko operátorov ako keby tie najväčšie a pre regulovaných hráčov v zásade všeobecne tie najväčšie hrozby neprichádzajú znútra toho biznisu, kde si to mm. viete vy umenažovať, nastaviť a kde vy viete ako keby priamo prisúdiť zodpovednosť, ale zvonka. Mm-hmm. Práve preto, že sú to regulované biznisy. U nás ako keby je približne 70% všetkého revenue v nejakej miere regulovanej mm-hmm. alebo v nejakej miere podlieha, podlieha regulácii. Keď si zoberiete, že volanie, tak tzv ukončovací poplatok je regulovaný. To je poplatok, ktorý ja ako O2 platím Orangeu, keď zákazník O2 volá do siete Orangeu. Hej. Hej. Že nehovorím o roamingu samozrejme, tak ten hmm. je zrušený. Takže 70% revenue je nejakým spôsobom regulovaný. Takže tie najväčšie hrozby, ako keby prichádzajú, prichádzajú zvonka, tak vzhľadom trochu asi aj na moju históriu som bol nejakým, nejakým spôsobom kandidát, ktorý akože typovo na to možno, možno sedel. No a ten tretí dôvod je, že ako to povedať, možno práve aj tým, že som teda nebol v korporácii úplne, že som mal inú skúsenosť, a to poznáte tie teórie, že ako je dobré mať tých board memberov pomixovaných a ja som ešte teda absolvent politológie, takže v zásade spoločenské vedy a tak ďalej. A, že som bol taká akože biznisovo, že neutrálna voľba. Lebo vždy, keď spravíte z finančného riaditeľa, generálneho riaditeľa, tak tá firma sa ohne akože finančne. Keď spravíte zo selsáka riaditeľa, tak proste len predávate a tak ďalej a tak ďalej. Takže ako keby tým, že som vlastne bol biznisovo nezaradený, tak, tak sa to asi vyhodnotilo ako tiež pozitívne. No a toto je tak akože skôr mozaika uh-huh. a, a dedukcia, než že by sa to dalo úplne zhmotniť do pravdy, takže s týmto disclaimerom to, to tak ja trochu, myslím, to tak že trochu že aj Pekne nám dal obraz toho, že je to akože viacero uhlov, pohľadu, že, hey, že, že nikdy, to nie, nikdy to nie je o tom, že tento kandidát, a to nie, alebo to neplatí len na pozíciu generálneho riaditeľa, uh-huh že tento kandidát je vhodný na túto pozíciu. Ja napríklad aj v súčasnosti sa štruktúru firmy nesnažím, nesnažím robiť, že akože podľa boxov, ktoré naplňam ľuďmi, ale podľa ľudí, okolo ktorých vytváram nejakú štruktúru. Hej. Hej, takže asi takto treba brať. Podľa, že, o tom sa budeme určite baviť. Vždy je to kombinácia proste 
toho, čo v danom momente proste vyvstupuje do popredia a asi, asi tak. Jasné, super, veľmi zaujímavé. Som musím aj nápiť, Hej, sa. Um, Super, čiže ty si vlastne uh, z toho, toho Neology rovno sa vyšiel na tú veľkú stoličku. Uh, často sa o tejto pozícii hovorí, že to je taký lonely job niekedy, lebo človek to má na ramenách celé zavesené. Um, ale ty mi pripadáš... To ty, ne? Hey, ja, troška, ale... Ja zase, no, je to tu také komornejšie. Uh, o troška nešli. Ale uh, ako, ako by ten prechod, viem, že si mal predtým veľkú zodpovednosť, akože bez debaty, ale samozrejme tým posledným na tú väčšiu stoličku to akože predsa naloží o nejaký ten kaliber viac. Že mal e, si s tým niekedy nejaký challenge, že ktorý... Akože, že challenge, že čo, že som nespal kvôli tomu, alebo čo, čo No, hlavne pri tom námehu, lebo tie challenge sú asi vždy, to není, že niekedy, že pauza, to tiež som už zažil, ale že skôr, že ten, pri tom nábehu, hlavne pri tej veľkosti a... Pri... Jasné, jasné. Tak po, poviem to akože úplne, že autenticky. Uh, v podstate od momentu, kedy som sa dozvedel, Hej. že teda ja som ten, ktorý mm. ako sa má stať generálnym riaditeľom, tak uh, asi sa dá k tomu pristúpiť viacerými spôsobmi, ale mne sa tak myšlenkovo kryštalizo- kryštalizovali dva. Že, že buď ako keby to zoberete ako príležitosť, mm-hmm. s tým, že idete do úplného rizika a ste nastavení na to, že to môže vlastne kedykoľvek skončiť. Mm-hmm. A toto vás ako keby oslobodzuje, inak povedané, že vlastne každý nový deň si užívate, lebo ste si vedomi toho, môže byť ste si vedomi toho že, že to môže byť Hej. posledný deň, ale vám to umožňuje, ak sa ako keby s tým zžijete, vám to umožňuje robiť vlastne fakt tie veci, ktoré považujete za správne, Hej. prospešné a ako nevyhnutné, alebo do toho idete tak, akože poviem to, že so stiahnutým zadkom a vlastne začnete od prvého dňa rozmýšľať len o tom, že vlastne aké rozhodnutia mám robiť preto, aby som posilnil svoje zotrvanie, čo je v zásade cesta, cesta do, 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 akože do pekla hej. Hej. a konec koncov pre tú firmu. A, takže úplne na, úplne na rovinu, a, to je niečo, čo ako keby je mojou odpovedou na tvoju otázku, že istým spôsobom oslobodenie vo vzťahu k tej zodpovednosti bolo to vedomie konca, uh-huh. ktoré ale spätne mi dávalo a stále dáva ako fakt slobodu to robiť tak, ako si najlepšie myslím, že, okay. že je správne a, Jasne. a tak podkať. OK. Dáva to som... zmysel? Hej? Či ne? <laughs> Prikyvuje, tak hádam, hej. Uh, Posledujeme sa teda k tým, k tým ako rozdielom, že teda ja, ja som osobne začínal v korporátoch, to bol môj prvý job, bol v Infinium Technologies, to bola megalomanská nemecká firma za 120 mm. zamestnancov po svete. A to bol môj prvá akože prácaná skúsenosť. A tam som bol nejakých 5-6 rokov a potom som išiel do menších firiem. A v tej som asi sa do korporátu nevrátil, i keď som tam konzultoval troška tak. A keď si ako keby za tú, za tú svoju kariéru pozriem tie, ako keby tie body, v ktorých sa ľudia porovnajú tie firmy, tak jeden, jedna, jeden bod, ktorý si už ty načrtol, je taký organizačný. Že, že často sa na tých korporátoch vníma presne to, čo si povedal, ten, alebo čo sa im vyčíta, jeden z tých faktorov je to, že že majú nejaké škatulky a nech ste akéhokoľvek tvaru, tak oni hľadajú ten fit a ak ho nevidia, tak ho tam tlačia a nutia vás do... Uh, toto si niekedy zažil? Myslíš si, že toto je pravidlo? Zažil, no, tak akože áno, zažil. Uh-huh. Hej. Či to je pravidlo, neviem. Uh-huh. Z mojej skúsenosti, ale to je fakt ako referencia len uh-huh. na, na O2. Uh, Možno ešte nie sme až tak veľká firma, čo znamená, že my máme nejakých 700 ľudí ako keby interne alebo interný headcount, plus je tam celá franchisová sieť predajní, takže ako keby počet ľudí, ktorých 
živíme, alebo ktorí dennodenne vstávajú s tým, že idú pracovať pre autu, je, je ako určite vyššie, ale povedzme, že je to 700 ľudí. Tak tých ako keby kľúčových ľudí, čo je niečo možno okolo stovky, uh-huh. 150, tak tých plus minus ako keby registrujem stále cez osoby a ako tváre. Hej. Takže ako, hej, že nie je to také, že keď niečo chcem od oddelenia zákazníckej skúsenosti, lebo mi zrovna píše môj násratý kamoš, že píšem cez svojho riaditeľa salesu a zákazníckej skúsenosti, ktorý napíše svojmu podriadenému. A, že, ako, hej, že, hej, hej. A, takže mo, možno tá moja skúsenosť je taká, že e, to neplatí určite absolútne uh-huh. a už vôbec ja tak nefungujem, lebo hej. sa snažím, hovorím, vnímať tých ľudí a to, čo robia podľa toho rozmýšľať nad tým, ako ich skôr najzmysluplnejšie vyskladať, uh-huh. aby proste boli efektívnejší v tom, čo robia. Hej. A, čiže taký termín, že, že job shaping, alebo takto u vás sa nosí, že... To neviem, čo je. Job shaping je, že, že tak, ako si povedal tu, tu predtým, že, že máš človeka a snaží sa nie ho nadspať do nejakej preddefinovanej škatulky, ale opačne, že pozrieť sa ako tú potrebu, čo ty máš, ktorú mal ako naplniť tak, aby je s ním sedela. Že troška možno, že tak túto zodpovednosť si zoberiem, dám radšej do inej pozície, lebo chcem teba ako človeka, alebo ty si dobrý. Jo, jasné, ja to takto robievam. Dokonca to robievam, dokonca to robievam aj bez toho, aby som umenil pozíciu, lebo ani na to mi až tak nezáleží, čiže Hej. ako v vodzovkách častokrát fakt ľudí nechávam formálne tam v tých štruktúrách organizačných, lebo áno, procesne niektoré veci sa nedajú hneď meniť, Hej. ale proste ho vytiahnem na projekt a nechám ho robiť proste na 3-6 mesiacov uh, veci, kde si myslím, že má pridanú hodnotu a že Hej. je práve on ten človek, ktorý je na to že, že projekty sú nástroje, ktoré môžeš ako takto z tej, z tej štandardnej tabulkovej hierarchie vytiahnuť. Je, 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 je fakt, že aj z hľadiska ako keby mojej súčasnej skúsenosti, aj z pohľadu toho, ako tú organizáciu trochu vykývať, hej, že keď skutočne prinášate nové veci a robíte nejakú inováciu, tak logicky, keď chcete spraviť niečo nové, no, tak to nemôžete robiť proste Staré s tým, čo máte. Hej. Že, že ten pro, proces manažovania tých vecí cez projektovú štruktúru sa mi osvedčil. Hej, že typicky to vytiahnem ako keby na svoj úroveň, nechám si to proste reportovať cez nejakú komity, čo zase ako neznie úplne, že startupovo, ale po, potrebujete nejaké fórum, v rámci ktorého to drivujete. A, a, a vlastne takýmto spôsobom to ako keby tlačíte cez tú firmu no a ono na začiatok proste to ako ide jak ten ladoborec, ale už potom tie vlny sadnú a sa to zase rozleje do tej firmy a ona si to už zoberie a, a začne to normálne spracovávať a tak ďalej. Ale, ale tú novú vec, tú inováciu, áno, akože častokrát vlastne rozrážam tým, tým projektovým riadením. Že ty zabalíš ich do ochrannej ako keby nejakej shell, áno, v ktorej áno. majú nejaké naštávané možno aj A je to možnosti? aj výrazne rýchlejšie, ako keby teraz ste mali preorganizovať celú firemnú štruktúru projektu. a ľudí povyťahovať a ponastavovať Hej. inak tie procesy, Hej. lebo to fakt nie je len o tom, že kto je komu Hej. nadriadený, proste na to je ako, že samozrejme nastavených XY procesov Hej. a tak ďalej. Lebo tá obava pochádza totižto z toho, že v tých menších firmách, čo si určite zažili, je to, že nikto nesedel na inej stoličke. Tých ľudí máš menej, ja v konečnosti musím aj tak pokryť všetky tie veci, čo aj vy robíte do istej miery. Hej. Nemusím public policy až tak veľmi, možno troška iba, ale Uh, že ja musím pokryť veľa vecí ďaleko menej ľuďmi a teda tí ľudia častokrát sedia na vás v stoličkách a, a, a postupne, keď mám peniaze a možnosť, tak dohájem ľudí, aby som ich to rozoberal troška, aby človek nerobil tri joby alebo dva alebo tak, ale proste aby robil ten jeden svoj. A že v tých menších firmách je to prirodzené, že ľudia robíme zákazníckej podpore, ale okrem toho potrebujem nejaký produkt a ešte robím niečo iného. Um, 
A keď sa pozrá človek na, ten, na tie väčšie firmy, tak tam tie job descriptions sú veľmi špecifické a idú veľmi detailov a toto je tvoja zodpovednosť nič viac. A uh, je taká otázka, že do akej miery je, mo- je možno sa ako by z tej krabice vylámať. Že keď raz nastúpim tam, nie som blokovaný z, z skúsenia niečo iného v tej firme? U vás to nie, tak to nie je? Samozrejme, že od istej úrovne áno. Keď si zoberiem proste predajcu na predajní, tak áno, ako jeho interakcia s tým, ako funguje technologický core network, Hej. je asi veľká. Hej. Ale keď sa bavím o ľuďoch na, 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 na headquartery, na centrále, čo je povedzme tá kritická masa 100-150 ľudí, tak u nich si vo väčšine prípadov dovolím tvrdiť, že proste nie sú ako len vo svojej škatulke. Uh-huh. Naopak, že k tomu, aby dobre robil každý tú svoju prácu a tú svoju primárnu zodpovednosť, uh-huh. takže musia v nejakej miere obsiahnuť tú firmu ako celok. Uh-huh. Každý jeden z nich. Hej, že tá komplexita toho nášho biznisu, a netvrdím, že vášho nie, je skutočne taká, že proste od toho, aby ste správne ako keby poznali zákaznícke správanie, poznali to, čo ten zákazník chce nejakým spôsobom, sa zamysleli nad tým, ako by na to mala reflektovať propozícia, mm. ktorá bude aj zarábať, ktorá sa bude vedieť aj komunikovať, ktorá bude reflektovať vaše hodnoty, ktorú bude musieť niekto naimplementovať mm. a ešte to tá sieť musí aj fyzikálne uviesť. To ako nemôže fungovať v silách, lebo Hej. darmo by si proste marketéry nakresleli, že najlepší produkt je neobmedzené dáta za 10, Hej. asi by to neprešlo na financiách Hej. a asi by padla sieť, keby sme taký Hej. produkt... Ako akustili. sa takéto rozhodnutie robí u vás? To mňa zaujímalo, že, že, že keď teda niekto príde s nápadom, že chcem 10 GB za 5 centov, že, že ako rýchlo taký nápad, nápad sa zabije, že, že dostane sa k tebe predtým, než zomrie, alebo keď je takto šialený, alebo už niekto po ceste... Ako dúfam, že sa nedostane, lebo zase spolieham na nejakú mieru príčetnosti. <laughs> Ale tým som Hej. chcel povedať, že, že uh, nie, nie každý nápad samozrejme uh, je hodný vôbec rozpracovania. Hej. Hej. Takže od tých ľudí, hovorím, sa už očakáva nejaká, nejaká, ako, nejaká pocitová zodpovednosť za to, Hej. čo má vôbec zmysel rozpracovať. No, no v, zásade, v zásade sa to samozrejme... Otázka je, že ako, ako až to a, chcete a, rozobrať, no, tak hej. je nejaká... High level zase akože. Hej, že high level, no. Je nejaký, že, že plán na rok, hej, mm. že plus minus toho, mm. ako by ma, mala vyzerať tá roadmapa. Samozrejme, že sú aj nejaké dlhodobejšie plány, ale tak to nechajme stranou. Mm. Je nejaká konkrétna roadmapa na, mm. na daný rok, v rámci ktorého v zásade platí, že ITčkový, teda implementačný release máte akože 5 krát do roka, mm. takže sa stanovia proste plus minus nejaké... Uh, Rozmedia časové, počas ktorých sa niečo, niečo dá spraviť a podľa toho nejakým spôsobom si robíte potom obsahovo tú roadmapu, že čo kedy, aby to dávalo zmysel. Proste vo februári typicky sa robia také skôr nové veci, lebo je tam menšie riziko, transakčne je to slabšie obdobie, mm-hmm. v septembri sa ide viac na istotu, v Vianoce, mm-hmm. hej, že tam potrebujeme proste to transakčne vybustovať, že máte nejakú roadmapu. Hej. Marketing to je u nás tak trochu aj propozícia, nie je to len marketingová Zdroj nápadov, ako keby, hej. To je ako keby to oddelenie, ktoré proste prichádza s tým, že čo sú ako keby tie veci vychádzajú z trhu, poznania toho, ako sa to vyvíja, čo by stálo za to robiť, aby sme boli stále lepší, krajší, mali viac zákazníkov a tak ďalej a tak ďalej. Prídu s nejakou ideou, myšlienkou na tzv. idea meeting, 
kde je človek z IT, networku, stratégií, financií a tak ďalej. A tým marketérom robia taký sounding board mm. na to, že čo vlastne ako keby taká idea znamená z pohľadu ABCDFG, hej, aby ten marketér ako keby si to nešmodrchal dva mesiace a potom mu niekto nepovedal na IT, že, čo si ako, že toto sa nedá. Hej. Hej, hej. Takže v nejakom veľmi rýchlom štádiu rozpracovania mm. príde na nejaký akože idea board, mm. kde mu to tí ľudia vracajú, ale zároveň akože spolu kreujú, mm. lebo opäť, keď tam príde niekto z IT, tak on sa nepozerá len na to, že či viem, neviem, Hej. ale že, no ale možno, keby si to spravil takto, tak by to bolo pre nás výrazne jednoduchšie. Takže spolu kreujú tú ideu. Hej. Hej. Tak potom s tým ten marketer akože ďalej pracuje na základe toho vstupu a príde nám akože niečo, čo sa volá, že proste project board, no, ale to nejde o to, ide nejaký ďalší Jasne. stage, kde sa v zásade akože k tej idei dáva, dávajú nejaké čísla, ako reálne proste, že čo to robí vo financiách hej, a tak ďalej a tak ďalej. Takže napočíta to mm. uh, finančné oddelenie, no a potom sa s tým prichádza na trading, to je ako keby to, to fórum, kde už som aj ja toho mm. súčasťou, kde sa to normálne proste zvážuje. Ako balíček už, že hey, hey. tu je nápad, tu je cena. Ty, typicky hey. sa snažím samozrejme, aby to bolo ešte vo variantách, hej, lebo mm. nemám rád takéto rozhodovanie, že buď toto alebo nič. Hej. Hey, hey, hey. Tako, čo tam hey, na tom rozhodne. Hej. Takže tam sa o tom diskutuje a, 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 a zvyčajne po nejakej iterácii dvoch, Mm-hmm. Iterácii dvoch znamená, že sa im to ešte stále vráti mm-hmm. na niečo a tak ďalej, sa, sa potom tá idea schváli, sa to schváli alebo neschváli, mm-hmm. no a potom to už ako keby nabehne do tej mašinérie proste projektov, projektov mm-hmm. vývoj a tak ďalej. Tak Jasne. Ja si myslím, že to je zaujímavé, že u nás to funguje veľmi podobne v tomto zmysle, no, že ty tiež zdrojom tých nápadov sú väčšinou tým marketerí. Aký máte time to market? Akože od nápadu? Ťažko povedať, my, my držíme v hlave, akože, alebo v takom, no ani nie v hlave, v takom backlogu, akože všelijaké nápady, ktoré by sme chceli robiť a skôr to ale je zo, také... Zrovna si predstav, že ja neviem, tak vy to nemáte také, ale keby konkurent zareagoval, že s niečím a vy viete, že ty vole, tak musíme proste zareagovať, tak koľko vám to bude trvať od toho momentu, kedy si poviete, že ideme Do reagovať. implementácie, alebo? Do, do vonku, do Netrfal by sme to takto odhadnúť, lebo my máme taký kvartálny cyklus, kde kvartálne sedíme spolu, ten taký ten management tím, asi všetky tvoje komisie v jednom, lebo sme menší, a tam primárne marketery, ale aj z IT prichádzajú nápady na produkty alebo na featurey, kde, kde my validujeme tie nápady a väčšinou je už pri nich etačnutým, my to môžeme, takže projekt info, kde spísaný ako keby už ako keby projekt v nejakých high-level číslach, oni popri tom už pracujú na tých vyčísleniach, u nás je to o niečo jednoduchšie a, a na tom, na tom offsite sa my, my to dávame do nejakého plánu. Čiže kebyže ja sa musím akože rozhodnúť dneska, tak najneskôr by som do konca kvartalu mal akože plán okay. in place a už potom závisí od komplexity. Jasné. Lebo niektoré produkty, niektoré máme s partnermi, tam keď sme robili Easy SEO minulý rok, tak ten nápad bol už dávno, ale s partnermi sme podpísali v lete a v septembri to išlo von. Ľuboš? V oktobri. Čiže v lete bol ako, že sme sa dohodli s nemeckým partnerom. Veľa tej roboty treba povedať, že bolo na ňom, lebo e, poskytoval nám vlastne ten produkt. My sme to museli k nám naintegrovať a nejakým spôsobom začakali, lebo oni to aj nahovorili po slovensky celé. Ale ten time to market bol vlastne od leta do... Nie, nie, ale práve akože to je, je to dobrá otázka, lebo je, je fajn, že sa dozviem, že nemáme zodpovedať, no mal by si môžeme zodpovedať. Uh, ale my, my sa tam tak pozrieme tak iteratívne, že preto aj tie kvartály, samozrejme my sa stretávame každý mesiac, ale ten kvartálny rytmus je taký, že kde ideme mimo firmy hmm. úplne a tam ako keby sa bavíme o tých úplne high-level veciach a takých tých väčších rozhodnutiach, čo sú nové produkty a, a, a stratégia a takéto veci. Uh, super, uh, ešte ma k tomu nápadne taká otázka, s ktorou sa my pasujeme. 
myslím si, že určite od tej, čo som ja prišiel, keď sme sa o tom začali baviť viac, a to sú téma akože full stack tímov. Viem, či to presne hovoríš, čo to znamená presne. Full stack znamená, že tam vlastne je v tom týme všetko, čo potrebuješ, aby si od úplného nápadu až po implementácii, čiže od marketingu, IT, podporíš, že tam je vlastne celý stack tvojej technológie a servisov je to tom a je to uzavreté do projektového týmu a má dodať nejaký konkrétny produkt. A je v tých startupoch sa častokrát tým, že oni sú malé, tak oni sú by definition majú jeden produkt a sú full stack. Ale my tým, že máme veľa produktov a už live a ktoré musíme podporovať, tak sme organizovaní tak tradičnejšie, že máme marketing, máme IT, máme podporu a tak. A, ale je taký, akože tá agilnosť, ktorá sa často startupom pripisuje, sa pripisuje práve tým full stack týmom. Čiže čo sme sa my ako keby rozhodli robiť, že nebudeme tie full stack týmy stavať organizačne, tak ako ty si hovoríš, že nebudem organizáciu meniť, ale že to robíme cez virtuálne týmy, mm. ako si to ty mm. popísal. S tými virtuálnymi týmy ale sú problémy, lebo to je taký ten maticový, ako keby, taká maticová organizačná štruktúra a nie vždycky to dobre funguje nám zatiaľ. Tí ľudia nie sú, nie sú úplne na to zvyknutí, to je tiež akože historicky dané nejakým spôsobom. Vám to funguje vždycky, alebo ako, ako, aká je tá zrelosť toho projektového manažmentu a tých, tých virtuálnych tímov, teda ľudí pracujúci z úplne z rôznych oddelení spolu na nejakej spoločnej téme? Nefunguje to tiež vždy, hej, mm-hmm. že, že nefunguje to z viacerých dôvodov. Prvý je akože fakt, že kapacitný. Mm-hmm. Inak povedané, keď ja hovorím o tých virtuálnych projektových tímoch, tak v zásade vždy ťahám do toho virtuálneho týmu z nejakého limitovaného púlu ľudí, ktorých mám posedných v tej štruktúre, o ktorých viem, že sú proste skillsetovo na tom tak, že keď ich zoberiem zo dňa na deň uh-huh. a položím inde, tak to správia, ale ako ten púl je obmedzený, takže ani ja neviem akože ranovať štyri takéto týmy, uh-huh. lebo nemám na to ľudí, ktorých ako neviem do toho dostať. Takže s tým musím tiež narábať zodpovedne, a, a je to skôr one by one, hej. Uh-huh. že proste, keď vidím, že niekde treba niečo proste posnúť, rozbehnúť, že si to zaslúži tá váha, tak do toho ideme, uh-huh. a, a, ale robím to fakt potom s tými ľuďmi, o ktorých som presvedčený, že to vedia dodať. No. Uh-huh. Že si s tým akože opatrný veľmi, že kde takéto niečo? Áno, áno, no práve preto, že, že to teda tiež nie je úplne že systémové, lebo tých ľudí na chvíľu vytrhávam uh-huh. z toho štandardného režimu a že aj ako keby pracujú proste potom s intenzitou, ktorá Nechcem povedať, že je bežná, ale fakt sa ako keby fokusujú na tú jednu vec. Hej, hej. U nás často je, akože, čo si asi popisuje, že, že my vlastne berieme ako keby zdroj, ktorý má akože nejaký full-time job a beží vo svojej veci a teraz nejakú časť jeho kapacity alebo plnú dávame vlastne na takýto projekt. A teraz je tam vždy otázka, že keď to niekedy beriem, tak niekde ho uberám a niekde ho pridávam a ako keby to balancovať. A tým, že my teraz sme menší, tak s tým ako často zápasíme a musím tým posúvať tie projekty. Koľko takýchto projektov u vás môže bežať naraz? Ako, neviem, že nechcem, aby si úplne odhaloval nejaké detaily, tak, ale... Beží akože určite veľa. Mm. Nie všetky samozrejme sa sledujú z mojej úrovne, takže Hej. ja ani neviem, ako, že sumárne na to odpovedať. Istým spôsobom, istým spôsobom každé u nás, že CR, čiže mm. ako change request, čiže nová Aj, požiadavka proste na, na, na dodanie, je tak trochu ako, že malý projekt, Aj, lebo má nejakého ownera, má nejakého proste prideleného analytika, špecku, aj, má nejakú špecku, aj, takže každé to cr je aj. tak trochu akože projektík sám o sebe a tých, tých CR-iek proste v tých release datech, ktorých aj. hovorím 5, sa robí akože rádovo, rádovo desiatky. Aj. Väčšina z nich samozrejme malí, hej, ale niektoré aj. väčšie. Tie projekty ako keby nosné, ktoré, ktoré typicky ja 
aj vzhľadom na nejakú kapacitu som schopný ako keby úsledovať, mm. trochu tam aj teda umenežovať, mm. je, je asi akože 4-5. Mm-hmm. U nás je 4-5 vo všeobecnosti ako dokopy, ale to my máme tam také tiež tásky a takéto veci, ktoré sú on the side, ale tak 4-5, ale tie nie sú len pro, pro, produktové, tie sú často involvujú sa aj homdesk a tak. A koľko, znova, jeden z tých ako keby rozdielov častokrát medzi tým menším firmami, tým menším, že vy máte predpokladom okolo tých projektov veľa dokumentácií, veľa špecifikácií a design, business designov a requirementov a takých, tak, takýchto vecí. Stretávaš sa s tým, že, že by, nechcem, že by povedať, že sa ľudia búrili oči tomu, ale že tá administratíva niekedy je, je bariéra? Ako sa na to ty pozráš? Ten, na ten overhead, ktorý hey, s tým projektom že... prichádza? Chápem, nemyslím si, že to je bariéra. Uh-huh. Hey, že je, jednak, jednak, že je to vždy nástroj, akým sa vzájomne tá firma ako od seba učí. Pretože proste až keď reálne akože business analytics píše požiadavku marketingu, tak až vtedy ten marketer vlastne zistí, že tá ako vôdzovka jednoduchá ideá, ona nie že by nebola jednoduchá, mm. ale už má nejakú mieru komplexnosti, lebo tá firma má nejakú históriu a keď vymyslí produkt A, mm. tak kombinácia produktu A s ďalšími desetimi uh, balíkmi vytvára 100 možných kombinácií. Ja, um, takže je to skôr ako keby spôsob, cez ktorý proste tá firma dokáže fungovať a sa dokopy fakt posúvať ďalej. My sme o tom, a toto sú akože nekonečné, to poznám, to sú nekonečné diskusie v korporáciách. My uh, sa nesnažíme fakt robiť tej byrokracie viac, než je nevyhnutné, ale kebyže, kebyže v nejakej miere sa to fakt nedokumentuje, tak ultimátne to it sa rozpadne. Hej. Lebo nebudete schopní dosledovať vlastne, odtrekovať a, a nebudete mať nikde zachytené to, že aká zmena, ktorá sa stala, má potenciálne aký impact na x ďalších vecí. Hej. A na toto je ako keby hlavne potrebné proste to dokumentovanie. A v tom je rozdiel, mhm. ja len možno poviem jeden podľa mňa medzi startupom a, a firmou. Že toto perfektne funguje v startupe, pokiaľ to robia stále tí istí ľudia. Hej. Keď máte človeka, ktorý robí programátora, IT architekta, mm. neviem čoho, od začiatku, mm. je tam 10 rokov, on tak nepotrebujete dokumentáciu. On je tá dokumentácia. Je, že on je tá hlava, on si to pamätá a tak ďalej. Ja vo firme uh, mám stále rádovo, že, že 90 ľudí a veľa z nich na, na centrále, ktorí sú tam od začiatku mm. a, a všetko si pamätajú. Ale ten rozdiel medzi keby startupom a korporáciou je v tom, že v zásade každý z nás musí byť zodná na deň tak trochu nahraditeľný. Vrátane mňa, to som aj hovoril v tom nástavení. Takže, takže vy to nemôžete stavať na sebe, ale vy musíte nechávať za sebou proste nejakú históriu. Hej. A tá bohužiaľ ide cez nejakú dokumentáciu a môžeme sa o tom baviť, či má byť taká, ona pá, či je lepší nástroj, taký, hmm. onaký, ale to sa akože nedá. Hej. Ale nie, nie kvôli povahe korporácií, ale kvôli tomu, že proste pokiaľ to má byť udržateľné, Hej. má to presahovať tú mozgovú pamäť toho jednotlivca, tak dnes nikto neprišiel na to, ako sa to má robiť inak. Ináč, hej, hej. A jedna z vecí, ja tam len končím ako keby v tomto prologu, ktorá mne, mne ako keby rezonuje ako rozdiel medzi startupmi a, a nami mhm. je, že jeden z kľúčových podľa mňa dôvodov úspechu alebo neúspechu akéhokoľvek startupu je vlastne ten, či ten founder, dokáže v záujme úspechu tej firmy vlastne poprieť sám seba uh-huh. a prestať tú firmu riadiť, 
tak Mišo Trubán, vy ste akože príkladom toho, že, že sa Hej. to dá, ale, ale veľa vlastne startupov zlyhá na tom, že, že ten founder nie je schopný spraviť ten krok, ako Hej. odovzdať to dieťa a vlastne uvedomiť si, že už nie je founder v zmysle, už nie som nenahraditeľný, už nie som ja Hej. ten, ktorý robí všetko. Ano, ano, ano. Tak toľko k tej dokumentácii a, a akože k tomu hej, balastu okolo. Hej. Hej, že ne, nemyslím si, že, že to je že, že cieľ sám o sebe. Je to proste spôsob, akým tá korporácia funguje v záujme seba prežitia, pretože každý z nás z tej firmy, z toho počtu proste sa, sa môže posunúť. Do hej, akože ja si myslím, že ja s tým, tým dôvodom úplne súhlasím. Ale s čím môže... A nie, že nesúhlasím, ale skôr, že ten taký, akože ja sa snažím tak čanovať tie, tie idei, ktoré počúvam často, že že prečo robiť radšej v menšej firme, než väčšej a že jeden z tých dôvodov je, že, že nestrácate tou, tými boardami, ktoré schválujú tie nápady a tou dokumentáciou a, a nejakú tú agilitu a rýchlosť. Ak ty si sa na mňa pýtal, že ako máte time to market, keď kompetitorov niečo urobí, tak ak by som videl na marketingu, že váš konkurent Orange urobí niečo a teraz potom zareagovať, tak kým to prejde týmto procesom a napíšu sa všetky tie dokumenty, tak neviem, aký máte ten time to market, a, ale že kdežto ten startup alebo tá menšia firma povede, tak, tak poďme kodovať alebo poďme Chápem. rovno na to. Chápem a moja odpovede je, že nie, ale vysvetlím, mm-hmm. pretože ja si nemyslím, že najväčší problém korporácie je v tom, že majú procesy schvalovania mm-hmm. a že veľa času mm-hmm. trávia na mítingoch. To je podľa mňa len skôr prejav toho, že ultimátne v tej korporácii, na rozdiel napríklad mm-hmm. od startupu, kde to dáte dokopy mm-hmm. dva kamoši, ktorí sa poznáte mm-hmm. 20 rokov, že tie korporácie sú alebo trpia na nejakú mieru ako keby vnútornej anonimity až odsudzenia. Uh-huh. Čo tým v zásade chcem povedať? Že keď vy niekomu akože veríte, uh-huh. no tak nepotrebujete, aby vám poslal e-mail, kde vy mu do e-mailu schválite, že uh-huh. môže použiť 100 tisíc na uh-huh. ABCD. Proste, keď mu veríte, tak proste pokiaľ on má rozhodovacú právomoc schváliť vec za 100 tisíc, uh-huh. tak ako ja mu do toho nemám čo akože uh-huh. kafrat. Čo, čo tým chcem povedať je, že e, fakt si myslím, že ten problém korporácií, ktorý sa potom prejavuje v tej komunikácii, boardoch, mítingovaniach a tak, je v zásade v tom, že sa akože všetci panicky kontrolujú, lebo si do istej miery málo dôverujú. Uh-huh. A to je podľa mňa problém ako keby hodnotový, kultúrny, uh-huh. problém DNA tých, 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 to... tých firiem, hej, hej. Tých, tých korporácií. Jasne. Proste pokiaľ ku komukoľvek pristupujete s tým, že vlastne ho potrebujete kontrolovať, lebo ultimátne neviete garantovať, že to, čo robí, tak máte pocit, že robí správne, mm. tak jasné, že okolo toho potrebujete vytvoriť štruktúru, cez ktorú ho viete kontrolovať. Áno, Ale keď pristupujete aj v veľkej firme k tomu tak, že tomu svojmu týmu veríte, mm. tak logicky ako nemusíte potom okolo toho proste mať toľko byrokracie. My sme si trošku tej byrokracie tiež zaviedli z tých dôvodov, ktoré si pomenoval. Ani nie, že koji anonimite, ale koji tomu, aby bola jasná dohoda. Ja tomu hovorím, že to sú také zmluvy, že ten virtuálny tým má zakladáciu zmluvu, kde sú pravidla hry, kde je budget, čo majú, kde majú požiadavky a tak ďalej a že tá zmluva im dáva mandát toto dodať a tým sa môžu oháňať, keď si tie zdroje berú a keď niekto im keca do toho, tak tu mám mandát. A to, kde to akože naráža na to je, ako som hovoril, že tí ľudia častokrát sedia na dvoch stoličkách a okrem toho projektu majú ešte toto a ešte toto a musia svoj čas manažovať a nebýva to vždy triviálne. A nemajú to zažité. Myslím si, že je to aj taká kultúra, že zažiť ten virtuálny tým, že na chvíľku oddelený od tej bežnej štruktúry a nehybať sa v tom, že treba to zažiť a potom za pár rokov to bude výrazne lepšie. Super. Uh, ty si ako keby uh, začal hovoriť o takej druhej časti, čo mňa veľmi zaujíma. A to je taký, že mne blízka téma. A to sú také tie 
medziludské vzťahy alebo tímové vzťahy a, a manažment ľudí. Pretože znova tu je, ja všetkých ľudí v tejto budove poznám. Tak. Viem, či majú priateľku, manželku, či majú deti, či majú psa, aké majú auto. Práve, myslím si, že vo väčšine prípade viem z hlavy ešte. Kde bývajú, to už nie, ale veľa vecí viem, lebo predsa pri 45 ľuďoch sa to ešte dá. Mám ešte 10 ľudí v Maďarsku, tam to už je výrazne slabšie, ale stále viem mena, viem, či majú partnerov, nemajú partnerov a takéto veci. Čiže to je krásne, ale samozrejme sa to asi pri 700 ľudí a x z ďalších stoviek partnerov alebo blízkych partnerov alebo dodavateľov za úplne že nedá. A niektorým ľuďom samozrejme tá, tá blízkosť vyhovuje a zase niekomu vyhovuje tá čiastočná anonimita. Že tam nechcem ani robiť, že či je lepšie, horšie, ale ako sa s tým ty pasuješ? Že, že nie, ako sa s tou anonimitou ako vieš popasovať? No. Uh, tak, že ako sa s ňou viem popasovať, tak ono sa to už ani akože, podľa mňa fyzicky nedá úplne poznať 700 ľudí, najvyššie sa menia. Uh, tak to je proste akože život, hej. A samozrejme, že v nejakej miere v takejto firme je už človek odsúdený na to, čo je ale zase zaujímavé a challengeujúce, že, že tú, tú firmu vedie by example, lebo proste nemôže autenticky ako mať s každým ten vzťah, priateľstvo a tak ďalej. Ale cez ten spôsob akože vedenia tej firmy by example minimálne je schopný necháva ten odkaz toho, že je, je, je to ten jeho preferovaný spôsob, hoď sa nedá aplikovať na každého jednotlivca, lebo to fyzicky nie je možné. Tak čo tým prakticky chcem povedať je, že e, v zásade e, častokrát mi napíšu kolegovia, že chcú ísť so mnou na obed, lebo chcú prebrať ABCD, mm-hmm. tak z toho plyne, že ja nemôžem ísť na obed so 700 ľuďmi, lebo by som dva roky nerobil nič, len obedoval so svojimi zamestnancami. Ale že s tým jednotlivcom viem ísť na obed a že ja viem, že proste on to povie ďalším štyrom a že tí štyria ďalší budú vedieť, že keď majú problém, tak sa mi môžu ozvať a že ja Hej. s nimi na ten obed pôjdem, mm-hmm. ale nemôžem ísť každým. s každým. Tak, tak asi tak. A darí sa ti... Um... A akože v zásade to funguje. Toto je taká intimnejšia otázka, ale predsa len ma to zaujíma, že, že uh, ja teda môžem zažiť všetkých tých ľudí každý deň, snažím sa akože chodiť po tom office s viacem... Viac chodím aj ja, chodím aj ja. Chodíš aj takto, že po... Chodím aj ja po... Práve preto, alebo teda to, to je dobrá storka, uh, chodím akože z viacerých dôvodov. Prvý, aby som sa normálne že ako postavil zo svojej kancelárie a tak trochu akože prešiel. Uh, to je prvý dôvod. Druhý, že uh, fakt je, neviem, jak to máš ty, ale že na mojom stole končia typicky tie veci, ktoré tá firma nevyriešila. Uh-huh. Tak v zásade, ako, čo, čo je jednoduchšie, ísť hore aj no, za šéfom. Tak aby som akože precitol k tomu, že tá firma robí aj pekné veci, aj, aj. o ktorých nemám možnosť sa dozvedieť, keďže tie nekončia na mojom stole, hladko, idú, tak musím ísť ja za nimi a teda sa prechádzam po firme aj, aj. a normálne sa zastavím na mítingoch, aby som vlastne zistil aj, aj to, to, čo funguje bez toho, aby som vôbec o tom o tom vedel. Hej. No a ten tretí dôvod je, že, že v zásade akože fakt tých ľudí nejak poznám, takže keď ich nevidím proste pracovne dva mesiace, tak za nimi idem. Okrem toho mi to príde príčetnejšie, ako si volať po firme, tak radšej zdvihnem zadok a, a idem za nimi. No. A rozšírila sa ale taká prúpovidka, že proste gážik chodí vlastne na, na inšpekciu tým prechádzaním sa, lebo vždy tam chodí akože po piatej po tej firme. Hej. No ale tak po piatej tam chodím kvôli tomu, že mám s asistentkou dohodu, že mi, to som ti hovoril, Hej. že mi vlastne štruktúruje ako keby plánované aktivity od 9. do 5. 
aby som tam zase plánovane nebol, proste mm. nie, že by som odchádzal o piatej, ale aby plánovane som tam nebol, takže nemám ako keby... Niokedy, 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 no. takže, takže chodím po firme a, a je to akože určite fajn, ale som odbočil, že bola tá otázka. Nie, nie, ja, ja som sa pýtal akože na tých medziludských vzťahoch, že či ja. ešte udržať, to, to je akože pekne, pekne mi no. sa to páči veľmi, lebo ja to tiež robím, samozrejme je to o niečo ľahšie, a, a, ale ja neviem ako ty, ale to by ma zaujímalo, že ja na, napriek tomu, že koľko tých, ako tých ľudí akože bližšie poznám, alebo teda má možnosť, tak aj, keď, aj, aj tak, keď k ním prídem do tej kancelárie, sa tam cítim ako votrelec. Lebo, lebo úprimne, že, 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 že stále, napriek mojemu egu, ja neviem čo, všetko, mám takú, takú malú dušičku, keď tam vkráčam, lebo oni všetci makajú, majú svoje veci, svoje frémy, v ktorých sú práve. A ja tam prídem a tak zvýhnu oči, že čo podrobne, že proste oni sú zabenutí v tých svojich veciach a reálne, akože ja, ja nemôžem Helbeskovi pomôcť zvýhnuť telefón a ja sa, môžem, ja sa ja prídem a pokazíš, no? Máš nejakú, akože, nejakú, že, takú, nejakú entry vetu, ktorú povieš, keď ťa tam uvidia, aby to nebolo úplne tak divné? Nie, Porad mi, lebo ja vždycky prídem čaute, ak sa máte všetko, OK, to je moja. Nie, oni sa lúcia na mňa vždycky, akože krivo sa pozrie, že... Ne, ne, nemám to, to, to fakt, ne, neviem, no on, oni by asi mali, ja neviem, čo hovoria, keď gažik príde. No, čo, ty, čo im ty povieš, keď prídeš, keď, kráč, keď sa tam objaví, že oni pozrú, pozrajú prekvapení, že tam si, čo, čo im povieš? No, tak pozdravím ich vždy Hej. nejak, akože normálne sa spýtam, že čo Hej. robia, zvyčajne ich nejak obsiahnem tiež pohľadom, aby som Hej. zistil, že aké je to osadenstvo. Hej. A určite akože v piatej vete asi poviem niečo také provokatívne, aby som vybudil tú diskusiu hej. v zmysle, že ja neviem, na čo sa k tej téme stretávajú 12, keď mohli hneď ísť rovno za mňou, hej, hej. tak nech sa ma spýtajú. Takže snažím, Podpichuj, sa udržovať, snažím sa udržovať nejaký level priateľnej miery uh, provokatívnosti, mm-hmm. aby som ich vybudil tak trochu proste povedať viac, než by za normálnych okolností asi chcel. Sa odvážili povedať, hej, hej. A fungujete to dobre. Tak to nikdy neviete. To je, akože, to je tá, tá osamelosť tej pozície, Aj. že e, proste na rozdiel od ako, toho zvyšku... E, je taká neviditeľná stena tú, 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 tú skutočnú pravdivosť, akokoľvek sa o ňu snažíte, tak to ste si není nikdy 100% Ja som mal taký zaujímavý zážitek, že mali sme pred pár týždňami, minulý týždeň, pred týždňami, že sme mali taký all hands meeting, čo robím rád pravidelne. A Ale inak, jak sa všetky zmestím. Preruším ťa ešte. Radi to inak ľudia majú na to, že keď prídem na ten meeting a ak sa fakt niekto odváži, a teda začne so mnou riešiť ten problém, tak oni potom radi používajú to, že však Gážik povedal. Vlastne zistili teda, že plne z toho aj nejaké... Ani nevieš, čo si im schválil a už sa tým ohaňajú. Bol tu včera. My sme mali teda taký all hands, čiže ja tak rád robím minimálne tak rád za kvartál, ale väčšinou každý mesiac máme takže ráňajky. Ale máme tak po ukončení roku taký väčší all hands. A bolo na tom super to, že mal som na to super feedback, že mal som nejakú takú prezentáciu, že som mal čo ako. Ale... Veľa, veľmi dobe, veľa pozitívneho feedbacku som dostal, ale potom jeden človek prišiel a bolo to opäť zle, zle. Taký úplne opačný extrém. A um, odveže sa tebe ľudia povedať, že, že Peťo toto si pondil, alebo Peťo toto nebolo v poriadku, alebo dať ti taký negatívny feedback, že dostane sa to k tebe nejakým spôsobom? Do, dostane, ako dostane. A sú to ako keby dve štádia toho, že o čom sa bavíme. Mm-hmm. Ten, ten prvý je, keď sa o niečom akože fakt, že diskutuje v rovine brainstormingu toho, že teda, či ideme doprava alebo doľava, mm. kde, kde tí ľudia fakt si myslím, že, že relatívne otvorene hovoria, že nemyslia si, že to je dobré mm. a že teda ich pohľad je iný, ale v zásade teda, keď už sa to rozhodne, mm. aj napriek tomu 
aký bol ich názor. Takže to v nejakej miere rešpektujú a proste tak to je tá poučka, že môžete nesúhlasiť mm. do momentu rozhodnutia a odtedy proste očakávate, že, že, že všetci budú robiť podľa toho, aké to rozhodnutie bolo. Tak to je jeden typ nesúhlasu a ten, ten, ten proste je, je fakt, že nevyhnutný k tomu, aby tá firma proste prežila. Fungovala, hej, hej. To, to je proste absolútne. Ak, ak, ale ak by taký... som mal pocit, že toto nefunguje, že nie sme schopní akože diskusie oponentúry hmm. je to a nesúhlasu predtým, než nejaké rozhodnutie príjmeme, hmm. tak si myslím, že... že hej, ale to je jedna taká, že to si na takom egalitárnej rovine, keď si ty šéf, ale ste na tom stretnutí, kde sú ľudia kompetentní sa k tomu vyjadriť a tam, tam to podľa nevyžaduje zase tak veľa odvahy sa k tomu vyjadriť, lebo na to tam uh-huh. je ten človek. Uh-huh. Ale myslím, skôr tak, že, že keď ty urobíš nejaké rozhodnutie a ktoré nemusí byť nutne produktové, môže byť, neviem, hodnotové, môže byť vyhodenie človeka a nejaké, nejaké takéto veci a potom sa, či sa k tebe dostáva spätná väzba na tak od ľudí, ktorí nutne nemusí, tak škáre, povedať, že nemusíte nutne zaujímať ich názor, lebo nie sú v tej pozícii, ale na druhú stranu chceš ľudí mať on board pre Chápu, kľúčové rozhodnutia. Dostane? Aha v nejakej miere, na drinku proste, na vianočnej party po 5 hodinách a pitia a už hej. neviem. A, akože dostane. A, 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 a moja otázka by bola and so what, hej, hej. Že, že väčšinu tých rozhodnutí, hej. ktoré robíte s tým, hej. že ten negatívny feedback príde, robíte s vedomím, že ten negatívny Nejaký feedback príde. príde hej, hej, že, hej. Že, ako ja hovorím, že keď niekto chce robiť generálneho riaditeľa, hej. tak proste žije s tým, že robí väčšinovo veci, ktoré sa nebudú páčiť všetkým. A ak chcel robiť veci, ktoré sa páčia všetkým, tak mali spredávať zmrzlinu, lebo tam sú šťastní tam aj easy, deti, hej. aj dospelí, hej. Hej, ako každý má rád zmrzlinu. Hej. Hej, hej, hej. Tak to je akože jedna z vecí, ktorá proste plinie z tej pozície, že hmm. definične robíte veci, ktoré nie sú pre všetkých proste do, akože pozitívne. Hej, jasné. A na, na začiatku... tak, tak už možno to tak vyznelo, že som voči tomu otrlý. Nie, 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 ale akože... No, nie, nie som, hej, že vždy to je akože cenné, len, len ako keby presne sa bavíme o inováciách a tak ďalej, tak v momente, kedy proste chcete docieliť zmenu, hej. tak to z logiky znamená, Niekomu že musíte páčiť. proste niekomu niečo akože zmeniť, čo hej. sa mu asi nevždy musí páčiť. Jasné, jasné. A keď, keď si hovoril o tom, že teda ten svoj uši tým nejakým spôsobom riadiš tak, aby oni to posúvali ďalej. Toto, akým spôsobom robíš? Akým spôsobom sa to dá? Lebo v tej menšej firme je to tak, že ja ten môj uši tým, ja som, cez dvoch ľudí som vlastne pri všetkých, hej? Že ty máš nejaký layer pod sebou a oni máš ešte nejaký layer pod sebou a ešte tam nejaký asi ďalší layer. A že tie hodnoty, keď od teba vychádzajú, ja si tak myslím, že ten CEO musí byť ako keby nositeľom tých hodnot, ale takisto musí byť ten jeho management a oni to musia posúvať ďalej. Že ako to kaskádovo posúvať ďalej až tak hlboko, až v konečnom dôsledku, až na tie countery, kde si ten človek ten telefón kúpi. Uh, to sa vám darí? Alebo akým spôsobom to, toto si predstavíš? Že, že dobrá otázka. Hej. A že moja jediná odpoveď je, že tak ako ja konám voči ním, tak očakávam, že oni budú konať voči iným svojim podriadeným. Hej. Že podľa mňa ako nadriadený, ako nemôžeš chodiť s nálepkami, že sme férovi a ja som transparentný a mm. ja som ako taký a onaký mm. a vy buďte pekný, krajší, múdrejší, krajší, lepší k svojim zamestnancom. Proste jediný spôsob, ktorým viete ako dlhodobo, podľa mňa, ktorým sa dá dlhodobo ako s týmto pracovať je, že to, čo chcete po iných, tak vlastne robíte vy sám. Hej. Tak netvrdím, že to viem, to by bolo asi ako pokritecké, ale že, že na úrovni zvedomenia, keď sa ma pýta, že ako to robím, mm. no tak nemám na to nič iné, Hej. než to, že tak ako ja konám voči ním, tak očakávam, že budú oni koniať ďalej. No. Jasné. A, a tu je ešte nejaký rozdiel medzi akože tak, to je také, také akože asi 
common sense, ne? Je to common sense, ale na druhú stranu, ja tak sa mi tak troška challenging, lebo my sme veľa veciach súhlasili, ale je to tak, že, že vieš, ten startup, keď máš, tak tam tie hodnoty sú, ty to poznáš, to je strašne dôležitá vec, tí ľudia sú na inej lodi, proste idú spolu a tam sa hovorí, že, že hire fast, fire fast. Keď mm. príjmeš niekoho rýchlo a potom zistíš, že ti nefituje s hodnotami, alebo tak, tak si rýchlo pošli preč hrať aj ďalej, lebo... To funguje to tak, fakt? Hovorí sa to, no, ale tak vieš, bavíme sa to o tých predstavách, tak preto chcem akože sa o nich podiskúť, lebo na druhú stranu v tých korporátoch, alebo tá, znova, tá predstava je taká, že tam nejakým spôsobom musíš robiť pri tom hiringu kompromisy, pretože keď už hiruješ 700 ľudí, alebo máš 700 ľudí a máš churn rate, ja neviem, pár percent, hej, tak už to sú desiatky ľudí, ktoré musíš každý rok vymeniť a očakávať, kde nás jeden bývalý šéf, strašne šikovný chlapík, povedal, že že nemôžeš manažovať firmu tak, že všetci hovoria o tých Ačkových hráčoch, že musíme samých Ačkových hráčov, že reálne tých Ačkových hráčov nie je tak veľa, aby si mohol počítať, že každý je Ačkový. To proste sa reálne nedieje. A ako náhle tam už teda akceptuješ ten kompromis, že dobre, tak nebudú všetci Ačkoví, budú nejakí Bčkoví a môže tam obchádzať nejaké Cčko, mm. že dá sa to teda skúsiť ich všetkých posúvať vyššie a robiť z nich Ačkových Kebyže mám ísť do nejaké teórie, tak v zásade platí že 20% nespokojných zamestnancov vo firmách mm. je podriadených 5% neschopných manažerov. Mm-hmm. Plus minus, tak som mm-hmm. to počul alebo čítal. Takže ako, je jasné, že pri takej vzorke máte proste ako, nejakú skupinu ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť. Hej. A áno, v tom tá korporácia je akože blbá, lebo sa to tam dá akože skryť, keď sa na to príde. Hej. A, 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 a samozrejme, že, že teda to nejde ako ideálne. Hej. Dôležité je, že či tá firma ako keby si udržiava nejakú tú schopnosť uh, robiť tú zmenu. Hej. Uh-huh. A, a ja poviem možno, že prečo si, si myslím, že, že s tým majú firmy problém. Uh-huh. Že, že typicky sú to podľa mňa tri dôvody. Prvé je také, že uspokojenie sa zo status quo. Áno, Joško, však ty možno akože nerobíš tak úplne, ako by som si predstavoval, ale Boh vie, koho ja vlastne na tom trhu Presne, nájdem. Hej, hej. Však vieme, ako to hej. dnes vyzerá, že proste aj tak, akože tých ľudí je drahší a budem s tým mať vlastne viac oštary, budem ho musieť zaučať. Onboardovať a 60 kg produktívne. To je hej. taký ten akože klasický, že laziness prístup k práci, hmm. kde opäť ale napríklad u mňa platí, že zase ak by som ja toto nerobil, hmm. to je, ak by som ako keby sa nesnažil proste, Fakt tých, mm. o ktorých som presvedčený, že tam nemajú čo robiť, mm. tak aký iný príklad by som dával svojim ďalším Svojím ľuďom, hej, že, že opäť si myslím, že to musí ísť z vrchu. Ten druhý dôvod je, je taký, že v zásade, keď ako keby nadriadený vyhadzuje svojho podriadeného, osobitne ak ho hajroval, mm. tak je to tak trochu vlastne priznaním jeho zlého rozhodnutia. Hej. Hej? Že, že to máte ako s mnohými inými zlými rozhodnutiami, že tak z ľudskej podstaty sa neradi chválime tým, že sme spravili zlé rozhodnutie. Hej. Takže vždy ako keby každý fire, osobitne ako ten človek hajroval, je tak trochu akože odhalením Ale... neschopnosti mm-hmm. toho, toho človeka. Neschopnosti. Mm-hmm. Chyby. Zlé, zlé, chyby zlé. Hej, tak. Hej. No a ten tretí je, že procesný. Hej, mm-hmm. že čím viac ako keby idete do tohto, čím viac idete do vyšších štruktúr, mm-hmm. tak tým to nie je len o zlom rozhodnutí daného nadriadeného, ale vlastne o zlyhaní toho celého procesu, celej tej mašinérie. Hej. Hej. Tak ako si sa ma pýtal, že ako sa stane človek generálnym riaditeľom, Hej. čo v mojom prípade povedzme, že bolo nejaké ako špecifickejšie, tak ale vlastne ak by mali vymeniť generálneho riaditeľa, teraz nehovorím o mne, hmm. ale všeobecne akákoľvek korporácia, tak to ultimátne znamená, že tam muselo zlyhať akože niekoľko, systémov, niekoľko systémových Hej. vecí a že vlastne Hej. ten celý proces, Bol... na ktorom si tie firmy zakladajú, 
v zásade nezafungoval Aj. a to je akože obrovská, obr, obrovské prejav zlyhania. A to tak hovorím akože de facto proti tým korporáciám, ale ja tak stále... No, akože bavíme sa o tom tak, že... Takže jasné, že to nefunguje hej. ideálne, hej, hej, no, hej. ale tak proste to je akože hej. život. Ani, ani, tak, ani u, u vás to tiež funguje? Je to, akože u nás to je, u nás to je tak, že tým, že to je menšie, tak, uh, tak uh, je to le- ľahšie identifikovateľné, relatívne rýchlo, keď tam ten feed není. Na druhú stranu tiež si úplne nemôžeme vyberať perfektne jednoducho, lebo my zase, keď, keď chýba jeden človek, tak chýba jeden zo 45. Čo akože percento výkonnosti, 2%. to sú 2% akože výkonu, čo nie je málo, hej? že u teba 2% ľudí je 14 ľudí, či ak sa prepočítam, uh, takže to, to tiež nie je málo, ale predsa len sa to troška tam utopí. Takže je to v tom o niečo náročnejšie. Uh, mňa mi ešte zaujímavá jedna vec v tejto ako keby ľudskej časti je, že že ja mám takú skúsenosť, že keď človek troška mení tú kultúru a podľa mňa, keď príde nový generálny rejtiaľ do firmy, tak sa tá kultúra tej firmy troška mení. Lebo, jak, jak hovorí, že ono to tak akože z toho človeka potom vychádza ďalej a ďalej a, a nie všetci, jak sme sa pred chvíľou dohodli, to akceptujú a to je proste fakt. Stalo sa ti toto, keď si ty, neviem, do akým chceš o tom, môžeš o tom rozprávať, samozrejme, ako si komfortný, lenže, že či proste boli niektorí ľudia, ktorí principiálne to neakceptujú. U mňa sa to stalo. Tak, tak, že, že ja keď som prišiel a začal som niektoré veci meniť, tak ne, nebolo to nikdy tak priamo vyslovené, ale boli ľudia, ktorí proste ten spôsob fungovania proste ne, nebrali, nepačilo sa mi to. Tie minulé roky boli lepšie a bolo to proste nejakým takým spôsobom, že tebe takýto zážitok si ty nemal? Povedal by som, že si zvykli, no. Zvykli si. Hej. Či chceli, či nechceli. <laughs> Hej. Snažím sa to odľahčiť, no. uh, že, že vyslovene že by niekto ako keby z tých mojich priamých podriadených, lebo mm. tak jasne, na jasne. to má, mám dosah, lebo tam mm. je tá interakcia najväčšia, že by vyslovene povedal, že, že nie, to nie. Fakt je, že a to platí tiež asi o, o, všeobecne o tých mm. pozíciách, že, že ako to povedať, ak ja akože chcem niečo že zmeniť, a, typicky, keď sa bavíme o takých kultúrno-hodnotových veciach a tak ďalej, tak to musím tak trochu ohnúť o 179 stupňov, uh-huh. lebo viem, že tá firma mi to vráti tak na akože 90, hey, hey. to proste rezistenciou. Musíš to prehnať trošku. Musím to prehnať, hey, ale samozrejme hey. v tom procese prehánania sa ako keby až najviac vyplavujú proste tie odlišnosti v tých hey, pozíciách, hey. v tých hodnotách. Takže tam sme mali neraz ako keby škrípanie, hey. Ale vždy, či už prírodzenia, alebo proste aj ako organicky, sme nakoniec to akože dostali plus minus tak, že Hej. nikto ako nebol že zásadne, Hej. zásadne Hej. proti. Jasné. Ale ten, ten príchod bol taký, že prehnala sa cez tú organizáciu takú vlna akceptácie, že je tu nejaké nové fungovanie. Neviem, že sa všetko zmenilo o 1000%, ale predsa len ten príchod toho šéfa. Sa... Jasné. OK, bavili sme sa teda o tom, o takej tej projektom a nažmete tej organizácii, bali sme sa o tých ľuďoch. Tretia téma, čo ma strašne zaujíma, a to je zase taká vec, čo vraj odlišuje tie menšie a väčšie firmy, a to je inovácia. Pretože pri tej agilite, o ktorej sme sa bavili na začiatku, tie menšie firmy často si môžu dovoliť môže risky, alebo nemajú existujúci biznes, ktorý si disrapnú, keď skúsia niečo nového. Hej. Ty si to troška už naznačoval nejako, ale Uh, toto sa často hovorí ako taký highlight, to stále, že môžete ísť go and break something, mm. hej, že chodíte to pokaziť a, a znádať dokopy a vymyslíte mm. niečo nového. Samozrejme, človek, ktorý je postavený, si nemôže úplne toto takto dovoliť jednoducho. Uh, je to, 
Bereš to ako obmedzenie alebo akceptuješ, alebo našiel si podľa si toto je, to, Podľa mňa toto je fakt, že chybná predstava uh-huh. a ja s tým výsosne nesúhlasím uh-huh. skrz svoju skúsenosť, skrz to, ako sa snažím viesť tú firmu, skrz to, ako to firm, vo firme robím. Vy práve akože v korporácii máte totiž to unikátnu príležitosť odložiť si milión akože niekde na bok uh-huh. a nechať tým ľuďom nech skúšajú. Uh-huh. Že milión v rozpočte o dva je akože plus minus zaokrúhovacia chyba. Uh-huh. Milión v startupovom svete asi, za je to už jednoduchšie, ale pred 4 rokmi akože nájsť milión akože na fundraising, hej. no nie je to úplne hej. easy. Hej. Takže ja, ja fakt som akože z duše presvedčený o tom, že nie je lepší priestor pre inovácie, a tak na toto je x teórie o tom, ako Google vznikol z hmm. americkej vlády a podpory a Izrael a armádny priemysel, to asi väčšina z vás pozná, ako, ako keby inovovať z pozície korporácie. Konec koncov my zase v tých korporáciách, v tých veľkých firmách sme nutení inovovať. Ako, to nie je len, že innovate or die v startupovom svete. Ako, keď my by sme proste nič nerobili, tak už len proste s otrvačnosťou od tých zákazníkov prídeme, lebo sú tu ďalší štyria hráči alebo koľko. Ktorý... Funguje to tu a keby oni aspoň ako robili to, čo robia doteraz, tak proste o nich prídeme. Takže aj my akože inovujeme. Áno, nie je to možno v rovine tej, že disruptívnej, paradigmatickej inovácie v mm. inováciách, ale, ale ka, každá vec, ktorú robíme, mm. je, je svojím spôsobom v nejakej miere inovácia. A, a že idem ako do histórie, tak minimálne niekoľko aj v rámci toľko trhu tých zásadných inovácií sme spravili my ako, ako firma. A, aby to nevyznelo len tak akože vzletne a teoreticky, Uh, tak my ako O2, fakt v zásade na Slovensku, máme, máme taký Mind Park program, ktorý nejakým spôsobom ranujeme. Uh, v zásade dva týmy ročne dostanú nejaké zdroje, môžu vyvíjať, nemalo by to byť zase že úplne hocičo, niečo ako že Nearcore, tak jeden spravil proste minulý rok takú že optimalizačnú apku na, na efektivitu e-mailovej komunikácie, mm-hmm. lebo v korporácii je veľa akože e-mailov, komunikácie a tak ďalej tak cesto sa snažia nejakým spôsobom zoptimalizovať a zefektívniť vlastne e-mailovú komunikáciu. Druhá je, je v zásade interný ako keby car sharingový nástroj, hej, že ľudia chodia na služobky a nevedia, že sa predbiehajú na diálniciach, tak v zásade taký, že interný Uber slash blablacar. Mm. Oba v zásade projekty, ktoré doviedli do nejakého funkčného štádia, ten interný slash blablacar Uber dokonca keby by mohol optimalizovať parkovanie pre developerov, takže sa teraz bavia mm. z VIT a z Haberavisom a tak ďalej. Uh, dokonca ako firma, len aby som vám to fakt priblížil, že to nie je tak, ako, že tie korporácie to majú proste mimo. My máme, uh, ono to je závesené pod uh, O2CZ, uh, teda Českou republikou, ale v zásade len z formálnych dôvodov. My máme dokonca niečo ako, že venture kapitálový uh, fond ako, mm-hmm. ako odvojka, z ktorého sme spravili asi akože 7-8 investícií. Jedna, jedna sa týka aj Pigmaliosu, čo je vlastne mm-hmm. slovenský startup, ktorý bol 2017 na Startup Awards, mm-hmm. hej ktorý vlastne teraz, teraz bude nejakým spôsobom postupne implementovaný do celej našej predanej siete. A, a, akože, a robíme z X proste startupmi, lebo to dáva biznisový zmysel. Takže Hej. dneska mi zrovna kolegovia hovorili, že na call centre implementujeme agent balance, to je akože taká tá sranda. Hej. Tiež na, taký hey, Z Inhairom sme to tiež skúšali Hej. a tam to nevyšlo proste. Hej. Hej, že, no neviem, to je Ale je super, že máte tu odvahu. A, a plno ďalší. Hej. Minule mi niekto ukazoval, že koľko platíme z Tafinu. Tak už som sa zhrozil, že taká šajba, že to už Hej. vlastne Hej. nie je také, že pomáhame startupom, ale už... 
od nich máme normálne akože fíčko a, a tak ďalej, tak ďalej. Takže späť k tomu, nemyslím si to. Nemyslím si to. A ak sa to akože nedeje, tak to nie je tým, že tá firma to nerobí. Možno to nerobí na Slovensku, Hej. lebo na Slovensku sklada proste ako kolesa a Hej. vývoj a inovácie robí v centrále. Hej. Ale ultimátne každá korporácia proste potrebuje inovovať. Ináč netrežie. A ináč netrežie. A, a keď, sa, keď s tým to, už sme to, že ja som si teraz zašimol, koľko je čas, to je relatívne rýchlo. A, že tie... vodu, ne? Ešte nejakú vodu. Nie, to je vždy indikátor, že už treba Hej. skončiť, nie? Že chcem áno, áno. Ja iba ešte, ešte dve otázky a potom to otvorím fórum uh, ľuďom. Že uh, to, čo hovoríš, je akože super a podľa mňa je to, je, je, vy, vy to robíte dosť uh, aj tu, čo je, čo je fajn, ale že nemusíš ty vedome nejako chrániť tých ľudí, ktorí, ktorých úlohou je inovácia, aby neboli ovplyvnení tým core biznisom? Akože, že, že čo, Lebo akože my to robíme tak, že my si robíme hackathon. Že aj, si najväčší to problém je s časom, hej, že hej. ako keby v odzovkách vysvetľovať do firmy, že tak zlo, zrovna títo ľudia budú polku času tráviť na hej. tom, čo... Tak, hej, že to, hej. To, to, to je už aj kapacitne zase zásah, ktorý tá firma pocíti. Hej. Na úrovni tých zdrojov, tak proste dá hej. sa to... No. Jasne. Tak okay. chrániť. No. Áno, treba im akože vytvoriť skôr ten priestor na to, aby nemuseli na to pozerať toho, to, optikou toho, že či vychádza business case mm. a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čiže my sme sa bavili fakt o troch tri, veciach, že jednak je to ako keby tá organizácia tých väčších firm voči menším, tam ty hovoríš, že dá sa to aj u vás ako keby dávať ľudí dokopy z iných tímov, aby mohli pracovať na dôležitých veciach. Bavili sme sa o tých ľudských vzťahoch alebo o tej, o tej tímovej kultúre, ako tá sa dá ako budovať aj vo väčších firmách podobne ako tých menších a, a o inováciách. A teraz tak ako keby sumárne, že... že že kebyže po tomto by si mal povedať nejaký benefit, čo má menšia firma oproti, alebo ne, akože, čo by sa aj tebe páčilo, že, že, ne, ne, že čo si buchneš povedať, že do páže, kebyže sme akože menšia firma, tak by sme toto mohli, ale mal by som toto. Taký úplne že osobný pre teba, že, že ktorý by bol a mm. čo si zase užívaš v tej veľkej firme, čo by ti tá manšia, ne, menšia nemohla mm. uh, Čo závidím startupom je, je fakt akože entuziasmus. Mm-hmm. Hej, že, že to zažívate vždy, nielen v práci, ale v čomkoľvek, že keď idete na dovolenku, kde ste ešte neboli, tak proste ako, tak sa tešíte, že ste plní akože nového, nepoznaného. Mm-hmm. Že, že, že v tej korporácii si predsa len so sebou nesiete nejakú históriu, ktorá viac či menej vás nejakože, že determinuje. Mm-hmm. A môžete sa to snažiť zmeniť, ohnúť, ale mm-hmm. ako, že to je ako strom, ktorý keď proste ako presadíte, tak furt hm. si už nesie, alebo neviem, lepší Svoje. prípad. Príklad, no. Tak pri tých startupoch, že, že to čaro vlastne začať robiť niečo nové, ten entuziasmus s tým spojený, vie, vie akože hory prenášať. Na druhej strane, všetci vieme, že čaro úspechu nie je v idei ani v entuziasme, hm. ale v vytrvalosti, hard work a to je zase niečo, čo tá korporácia má akože perfektne vymakané. Hm. Super, dobre, Peťo, díky, díky moc. A otvoríme to teraz vám, ak by ste mali niekde nejakú otázku, čo ste tu, tak teraz je ten vhodný moment. Ríšo. My už sme tak tiež, no. Alebo čo sú také tie top 3? Ja chcel by som teda porovnať, že či tie top 3 sa nejako 
To som zvedal, za, začneš ty, Peťa? Ja, začneš, začneš ja? No, ten challenge je pre nás, akože jeden je taký, že my sme, a asi aj vy, neviem, ako to vyvoláte, my sme v relatívne komoditnom biznise, a že tak, jak sme sa bavili vlastne predtým, že sa pustie kamery, že ten rast už není taký, že, že teraz urobím produkt a zdvojnásobím firmu. Proste musím veľmi dobre si vyberať a postupne inkrementálne rásť a pribalovať nové nápady a nové veci. A tá, ten challenge, alebo tých vecí, čo sa dá robiť, je strašne veľa a tých zdrojov je veľmi obmedzenie a musíte si strašne dobre vyberať, že čo idete robiť. Že to je ako keby pre mňa taký jeden challenge, že, že ten rast sa sám nevymyslí a, a, a treba do toho investovať a nie všetko vyjde tak, ako chceš a nie všetko hneď ti prinesie Majland, to proste není. A druhý challenge je podľa mňa s týmom, že ty si toto možno už my tak sme ako na polceste smerom k vám nejakým spôsobom, že my už tiež máme 15 rokov, už to ako není úplne najmladšia, ani najmenšia firma, ale občas mám pocit takého cynizmu, že to je taký ten baggage historický možno, že, ktorý, ktorý, ktorý tu je, že už to není také nové a už to není také, že teraz sú tu iné startupy, ktoré sú nové a úspešné a majú silné brandy a teraz rejzne peniaze a idú rozbiť svet a voči tomu udržovať motiváciu ľudí je taký, a dostať, nahárovať ten najlepší talent mm-hmm. je náročné. Takže to sú pre mňa také dva asi top, mm-hmm. top challenge, ktoré, ktorým sa vysprávam vlastne každý deň. Nie, nie je to príliš odlišné, ja to hneď poviem a nie, že by som chcel kopírovať. Za mňa prvý challenge sú ako keby, že ľudia, poviem prečo. Reálne tie ako keby najväčšie rizika Tie hrozby pre ten biznis neprichádzajú z toho, že ich viete predpokladať a že ich naplánujete. Keby som ich vedel predpokladať, no tak akože sa na ne predpripravím alebo pripravím. Ale tie hmm. najväčšie rizika, ktorým tie firmy nedokážu čeliť, tak prichádzajú práve preto, že ich nejako nevedeli predpokladať hmm. alebo minimálne si tie oči zastierali, takže ich nevideli. A ja teda ultimátne tvrdím, že k tomu, aby ste takéto veci prekonali. Takže v zásade jediné, čo vám zostáva, je mať na tu prípravených ľudí, ktorí to sú schopní mm-hmm. zvládnuť. Napríklad pre nás ako firmu mentálne bol veľký challenge ten, keď na trh vstúpila štvorka ako mm-hmm. štvrtý operátor, lebo my sme boli vlastne tretí hráč po Orange a Telekome, kontinuálne rastová krivka, čo sa podpisovalo na tom, ako tá firma funguje, žije, mm-hmm. robí tie veci. Challenger a zrazu prišiel niekto, mm-hmm. kto sa vám zase akože do toho nabúra hej. a na to sa neviete úplne akože pre, 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 pripraviť, hej, že, hej. Ako, tak, takže ľudia, hej. hej. Ten, ten druhý uh, challenge súvisí uh, ako keby s tým, že uh, to je ten biznisový, že, že, že tam vlastne ohnú ten rast, hej. Čo tým v zásade myslím je, že pre nás už nie je zjednoduším príliš konkurencia ani tak Orange Telekom, myslím, akože dlhodobá, mm. ale akože Facebook, Google, hej, že mm. uvidíme, dnes nevieme. A, a, a ako keby manevrovať v tomto je akože celkom že challenge, hej. A mal som aj tretiu, ale som zabudol, tak asi nebola dôležitá. <laughs> tak nejedno, dám dve tým pádom, Osem, ale hovorím, dával som si dokopy aj tretiu. Jo, a to tretia, jo, to som teda len možno chcel povedať, že, že... viem už presne, no. Jedna z challenge, možno, že to je viac moja osobná ako firemná, je, 
že v akej miere a do akej miery to je vlastne prislúchajúce firma ako my, našej veľkosti, s proste presahom na daný počet zákazníkov, nesie aj nejakú mieru spoločenskej zodpovednosti. A tým nemyslím to, že či na CSR akože máme dávať 200 tisíc alebo 2 milióny, mm-hmm. ale do akej miery sme vlastne my tiež spolu zodpovední za to, ako vyzerá v tejto krajine súdnictvo, stav škôl a tak ďalej a tak ďalej. A to je akože ťažká téma, o ktorej sa dá diskutovať Hej. ďalšiu hodinu Hej. minimálne. Ale je, je super, že to je niečo, ako bereš ako ty, ako svoj challenge. Že ja to vnímam ako súčasťou našho akej, operatívneho fungovania. Lebo to CSA, u nás na škole, keď som chodil v logickú na škole, tak CSA bola taká veľká separátna téma. A taká vysoko teoretická, ukázala na prípady Nestle a ko, ako všetky. A, ale o, tá teória nikdy neobsiahne to, že, že, že tu sú reálne problémy day to day, ktoré akože s niektorým vieme pohodu, nie so všetkými. A, a ja som hrozne rád, že na toto veľmi myslím môj tým, lebo majú nápady, čo konkrétne vieme urobiť v rámci našich budžetov a, a to je super. Ako aj my, samozrejme, ne, jasne, k, tomu, k tomu sú tie akože, zdroje, ktoré ne. máme. Čo som možno chcel povedať je, že keďže my máme ako keby aj tú akože, váhu, uh-huh. že do akej miery je, je náležité a správne uh-huh. tú firmu reálne ako keby zatiahnuť do, do, do spoločenských bojov. Uh-huh. Uh-huh. Jasne, jasne. No, ďalšie otázky? Máte niekto? Ja by som sa možno k tomu entuziazmu, uh-huh. čo ste zavideli startupom, pýtal, že, že vlastne, či to nie je náhodou tak, aj možno aj z takých mojej osobnej skúsenosti, že ten entuziazmus je práve, že človek môže prísť aj do korporátu veľmi nabudený, inovovať, robiť nové veci. A či to nie je práve tie korporátne procesy a to prostredie, ktoré zabíja, alebo proste ten entuziazmus. A, a že čo môže ako firma alebo korporát, alebo čo konkrétne možno vyrobíte, aby sa ten entuziazmus pri tých výnimočných ľuďoch treba zachovať. Aby, aby oni neuprednostili. Ako do istej miery je to tak? Hej, že a, toto je jeden z dôvodov, jeden z fenoménov, ktorý sa, sa, sa deje. A, je, no, je mi to vždy ľúto, samozrejme. A môžeme sa pobaviť o tom, že aké mám nástroje k tomu, aby som to odchytával a aby sa to nestalo. A, od toho, že vidím každého človeka, ktorý príde do firmy, až cez to, že si nechávam reportovať každú jednu výpoveď, aby som mal možnosť s tým pracovať. A veľa ľudí úprimne som akože takto vyťahol, mm-hmm. lebo som ich ako poznal, vedel som, čo robia a záležalo mi na tom, aby v tej firme zotrvali, aj keď to nie je systémové. Ale zase, keď by som to mal vrátiť späť, jeden problém ľudí je netrpezlivosť. Že, že to, mm-hmm. to je zase ako to, čo je negatívom tých startupov mnohom. Mm-hmm. Proste, že, že nedá sa hneď, že to viete aj vy, nedá sa všetko, nedá sa všetko hneď. Nemôžeme ako firma proste robiť aj to, aj to, aj to. Musíte, a to je akože rola častokrát toho CEO, prioritizovať. Ale keď sa to komunikuje, vysvetľuje, tak ultimátne v tej korporácii mám tendenciu tvrdiť, že aj v tých ako keby nižších pozíciách, že, že vlastne má, má síce menší diel, ale z väčšieho koláča. Mm. Hej, že a, a, a pre niektorých ľudí to nie je akože enough a to je akože fair mm-hmm. a, a, a možno už uprednostne mať celý koláč alebo malý. mať celý malý koláč hej. Hej. lebo jasné, nie všetci fitujeme a nie všetci rozmýšľame rovnako len, len čo hovorím je že v, s nejakou mierou trpezlivosti si, si tí ľudia môžu v ultimátne prísť na, 
na, na menší diel, ale z väčšieho koláča, teda vo finále naviac. Mm. Ale nemusí mi to vyhovovať. A toho som si plne vedomý mm. a preto môžu uprednostniť. Len fakt mi je to lúto a hovorím, že snažím sa, ak sa dá s tým, s tým pracovať. Mm. Čo, ale že... trpezlivosť ako je dnes niečo, čo podľa mňa začína byť proste už nie, že problém, no, ako, hej, že, že v čase toho, že všetko sa dá hneď na internete, všetko si vieme kúpiť, hej, že na to sú aj ako keby kultúrno-psychologické štúdie, že voľa, kedy vlastne nám bolo odopierané mať veci instantne. Že keď som ja chcel ísť na kúpalisko, tak proste som nemal 3 koruny na, bicykl- na autobus, som išiel na bicykli, hej, že mm-hmm. ako, hej, keď som išiel do školy, neodviezol ma otec, išiel som pešo, hej, mm-hmm. a tak ďalej. Dnes všetko v zásade sa dá hneď, hej. Mm-hmm. A ľudia, ty hovoríš to, že nám sa, nám sa stáva tiež, že niekedy ľudia prídu a majú pocit, že teraz akože hneď chcem teraz ten, celý ten web support zážitok, ako chcem mať akože skondenzovaný do krátkeho balíčka a zažiť to za týždeň a mať celú, a to sa nedá úplne. A takisto hlavne, keď máme veľké ambiciozne ciele do budúcnosti, tak tie sa neimplementujú sami a není to za týždeň, je to proste niekedy, ten výsledok bude o dva roky alebo o rok a proste niektorí ľudia nemajú, mladí ľudia častokrát, to by som tak povedal, nemajú tú trpezlivosť si na tie výsledky reálne počkať a odmakať si to, je to, je to náročné. Hej. Je nejaká ďalšia otázka? Už sme čas. Je to tak, neviem, ako to ty, ako, ja to niekedy aj vraciam môjim kolegom, že v zásade všetkým závidím, že majú nad sebou šéfa, mm. že ja už ako, mám niekoho, ale nie, nie je to v pozícii šéfa, tak samozrejme do toho vstupuje potom akcionár a tak ďalej. Takže to je iná štruktúra, hey, takže že im závidím vlastne, hey. že, že majú niekoho, za kým môžu prísť hey. a povedať, že tak toto neviem, vyrieš hey, a, a, a je, to, je to do istej miery tak, no. Tak, tak, tak súhlasím trochu. Že ako napríklad, že ten, ten deficit, akože vyrovnávate, lebo s tým sa zase, že nedá žiť dlhodobo v mínuse energetických, čiže nejako s tým asi pracujete. Ježiš, fú. Neviem, neviem. Ne, 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 nemám na to... Ja tiež si píšem akože... poznámky práve. <laughs> Mne tu vytvorili e-mailu adresu, že prskavka.zavinač.websobot.sk lebo som akože takýto zásobovač energii, ale má úplne pravdu, že že ten, ten, ten akože deficit sa vytvára a, a, a ne, e, síce mám tých akože majiteľov bližšie a viac si dozviel, to je Ivan a Mišo a, a Stano, ale tam na vlast zase neprídem v tomto zmysle. Takže ja neviem, akože ja chodím na mesiac dlho do Tajska. To mi akože pomáha, akože regenerácia. Ja, ja žiadne také čarovné Ej. formulky, môžem mm. len teda úplne autenticky povedať, že obdobnú otázku som dostal minulý rok, keď som bol nominovaný na manažéra roka a Trend mm. robil taký profilový rozhovor, tak mi to poslali na autorizáciu a tiež tam bola tá otázka, že čo vás motivuje, hej, mm. že proste to je z kategórie otázok, ktoré najviac neznášam. A tak som išiel za mojou asistentkou, ktorá nie je len taká akože káva a dvíha, ale exekutív, hej, že sa jej pýtam, že Evi, že tak povedz ty, že čo, 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 čo ma poznáš, že, že čo je to, čo ma motivuje, a ona, že ľudia. <laughs> tak asi tá akože interakcia Aj. s tými ľuďmi, to, že vlastne e, mám tú možnosť, tú kompetenciu, mm. tú, tú silu vlastne e, na seba zobrať tú zodpovednosť s výsledkom, že, že vlastne im pomôžem a tomu biznisu, tak to, to je v zásade niečo ako keby, že veľmi obohacujúce. Hej. Mm. Že, 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 zo, že, že zodpovednosť ktorá je ale úzko vlastne späta s tou slobodou e, rozhodovania. To, rozhodovania. Hej. 
Ja, ja si myslím, ja myslím, ale nejaké čarovné to... formulky akože no. nemám. Hej. Ja som, podľa mňa, ešte povedal, že neviem, ako ty, ale keď na tým tak akože rozmýšľam, tak, tak podľa mňa neúplne si uvedomuješ, že koľko my dostávame od tých týmov späť. Lebo nie, a oni to ani niekedy ani neuvedomujú si, no. ale neviem, či ty, ale ja občas vkráčam do nejakého stretnutia a počúvam a, a, vdu, a duša mi poskočí od radosti. A nechcem no. moc, akože, keď ja neviem, vždy sa udržím, ale... Ja... A, a je to presne tak, že keď sme sa napríklad bavili aj o tých kultúrnych alebo hodnotových veciach, tak samozrejme ja som niečo keby no. predstavil na úvod, keď no. som začínal, nejaký prvý rok som to no. akože pušoval no. a potom nič vám nerobí väčšiu radosť, ako keď tá firma sama, už bez toho, aby ste k tomu čokoľvek vy spravili alebo priložili, spraví kampaň k 17. novembru, Hej. že ideme posielať vlastne ako SMS-ky ľuďom do zahraničia a, a že vidíte, že vlastne... Že to si nemal vôbec prostitý, hej? To, to, prišlo... to Tak mal do tej miery, že to ako keby reflektuje nejakú zmenu nastavenia Aha. principiálnu 2-3 roky dozadu, ale tá hej. samotná kampaň išla, išla ako nápad hej. mimo mňa. Toto je presne to, že podľa mňa častokrát tí ľudia si neuvedomujú, že ja vbehnem na, na helpdesk a, a vidím úsmievajúcich ľudí, ak sa bavia s klientami a ja zachytím nejakú konverzáciu s klientami. A prosím, mňa to tak poteší, že ja, ja veľmi rád idem ďalej a, a počúvam to a sledujem to, a, lebo, lebo to si neviete predstaviť ten pocit. Proste. A ty si to vieš predstaviť, ty to poznáš. Máš niekto nejakú otázku? Sorry, ja som to celý, ja som si vôbec neuvedomil. Ešte dve otázky vidím. Ešte dve otázky. Áno, tak po, poď ty, už tam sme mali jednu otázku, poď. Zamotám. A v ktorej firme teda, nie je to férové? No nech je to férové, tak vo férovej. Ku nás? Áno. Ale nie, som spolupracoval. Ok. Ako, ako partner. Ako predajný partner? Áno, ako tak to tu, to tu už le, lepšiu, lepšie zrkadlo toho, čo som sa snažil povedať, ne, nemôžem, nemôžem mať. Nie, no, že v dobrom, tak ak som mal, alebo ak máš pocit, že máte pocit, že čokoľvek som hovoril, čo sa priečí s tvojou skúsenosťou, tak ma to fakt zaujíma. Bude to, bude to len zaujímavé počuť, pre, bude to zaujímavé počuť aj pre zvyšok asi. Súhlasím s tým, čo sa tu povedalo. Trošku som sa vedel na to pozrieť už teraz iným pohľadom, ako som to videl vtedy. To je dôvod, prečo som sa išiel. Ale po celom tom pôsobení, alebo robil som telekomunikácie 20 rokov, alebo robil, robil som, tak sa mi zdá, že výrazne sa zrýchla doba, vy ste to spomenuli obidvaja, že technologicky sa to stačila strašne zrýchlovať všetko. A že či není obava v takýchto spoločnostiach, povedme si, že obok, že či dokážeme udržať to tempo, lebo dnes je, dnes vznikne nejaká aplikácia alebo niečo, čo môže odkloniť úplne ten smer, kedy sme sa bavili o SMS-kách, hovoroch a bolo to o mnoho jednoduchšie, nebol taký rýchly trh, ako je dnes. Takže či... na rovinu, uh, ono to tak vždy vyzerá pekne, že O2 a veľká firma a že korporácia, my v súčasnosti, že, že vidíme tak pol roka dopredu, rok akože že so, so alebo ako viac to nejdem rozvíjať. Ako, chápete. Tá doba sa tak zrýchila, že ten čas predvídania sa skracuje. A má to určite dopad pre oba Vidí, Vidíme nejaké trendy, keby, že čo sa črtajú, ale... 
ale, ale, ale platí to, čo som povedal predtým. Existuje taká knižka, ktorá sa volá, neviem, či to poznáš, Blue Ocean Strategy. A celá premisa tej knižky je veľmi jednoduchá. Ona sa na biznis škole učí, ale celá premisa tej škole je, jedno, je, je že keď máš akože podnikať niekde, podnikaj v krásnych, modrých oceánoch, kde není veľa žralokov, lebo tam máš priestor rásť a tak. A ten hosting, ako náš biznis, bol relatívne takéhoto typu, pretože to priestoru raz bol veľmi veľa posledných, podľa mňa akože viac ako 20 rokov. Lebo ten, ten hosting ako produkt sa nezmenil zásadne posledných 20 rokov. A poviem ti, že tá voda je teraz dosť krvavá. Akože teraz už to ten Blue Ocean vôbec nie je. A teraz už tam ja už žraloci akože tam krúžia. A, a, a podľa mňa ten, ten spôsob, ako my môžeme ísť ďalej, je... je lebo tých hosting pokrýval, ako keby ten náš produkt pokrýval ako keby potrebu prezencie online. A teraz tá prezencia sa bude meniť do rôznych smerov. A nemyslím si, že som schopný konkurovať vo všetkých. Všetkým. A neviem, či to bude podobné u vás, ale že my si budeme môžem musieť v istom momente vybrať. Že byť už je zameraný, ale najlepší. Alebo byť veľmi priemerný vo viacerých. Ale, ale to je tak, ako hovorí Peťo, že toto ja vidím akože pol roka, rok dopredu, ale už tam vidím tú krv a vidím tam už tak žraloko, jak sa hýbu a krúžia. Takže musíme byť uh, agilní a máme nejaké veci in the pipeline, ale... Uh... Strašne závidím generálnym riediteľom v iných odvetviach, lebo ako, že, že chcel by som robiť v retaili, to mi príde akože perfektné. To nemení, to predávaš. Áno, menite kanály, že e-shop a tak, ale čo chcem povedať je, že závidím aj kolegom, keď sa bavím s generálnymi, z bank a tak ďalej, mm. lebo že akú máte interakciu ako firma mm. s tým zákazníkom, hej? Tak mm. ako vy máte interakciu s tým zákazníkom raz mesačne? My, my, akože, priemerne. Priemerný je one to one za rok. No. My máme asi 4 ku jednej, akože priemerný Bank, Banky majú tak akože rádovo, že medzi 10 a 20, možno som povedal veľa, za rok. Hej, za rok, mm. že, tak, akože, s tým operátorom, mm. To je, že v kúse, hej. Proste, keď vám nejde, ako netvrdím, že hneď voláte na call centrum alebo píšete, ale proste, proste ste na mobile, nejde vám akože, internet, služba, padne vám hovor, proste, hej, že, že my sme akože, fakt v tak akože, challengerskom móde z pohľadu toho fungovania, čo sa samozrejme prenáša aj na systémy, na stabilitu, nie? že by u vás by to malo padať a tak ďalej. Hey, ale keď si predstavíte, že idete do roamingu, tam očakávate, že na sekundu presne ste nabilovaní mm. a tak ďalej, a že to zafunguje a tak ďalej. Akože tá komplexita, ktorú my máme aj na technologickej stránke, mm. tak, tak akože taká nie je vo veľa hey. ako odvetviach. Netvrdím, že zase robíme že rakety, hey. keď sa bere, bavím o takých bežných akože consumer hey, hey. Dúfam, že sme ti odpovedali na tú otázku. Tak no, hey. neviem. Ešte nejaká otázka? Pardon, že akým štýlom vedete ľudí? Že či, že aký štýl teda preferujete? A čo je na výber? Že či ste prísni, alebo že či sa nesnažíte byť moc dobrý kamarát s tými ľuďmi, s ktorými komunikujete najčastejšie a potom sa vám to vypláca, lebo však som s tým kamarát, tak urobím toho menej a on mi to prepáči, alebo... Najlepšie si uvedomíte, že ako ste s tými ľuďmi pracovali, keď niekoho z nich musíte vyhodiť. A v tom je ako keby vždy, vždy tá pravda toho vzťahu, lebo niekedy také rozhodnutia musíte spraviť napriek tomu, že ste s tými ľuďmi kamarát, že ste s ním začínali v podstate, 
že s ním proste zdieľate svoj život, ale uvedomujete si, že v danom momente, v danom čase pre potreby firmy proste neprináša tú hodnotu, ktorú vy očakávate, keďže ste tam skrz tú zodpovednosť, ktorá je pre, pre firmu ako takú. A, tak to je odpoveď, hej, že proste nemôže to byť ani ani, respektíve ja sa nesnažím sklzávať ani do jedného, ani do druhého extrému. Snažím sa s tými ľuďmi byť v zásade, že ľudský a vždy, keď niekoho proste napríklad ukončujem alebo proste riešim personálne, tak to nevidím ako, že, že no name, hej, že uvedomujem si, že to je proste ten konkrétny človek, ktorý má konkrétny dom, na ktorú má konkrétnu hypotéku. A, a, ale bohužiaľ proste, že som odsudený na to manažovať to prospech firmy a tým pádom fungovať v rámci možností v týchto veciach profesionálne. Neviem, či to je odpoveď, ja nechcem, aby to vyznalo tak alibisticky, ale áno, akože pokiaľ to je možné, tak sa snažím byť čo, neformál, čo najneformálnejší, ale zase tak, aby som si udržal tú schopnosť v prípade potreby fungovať proste prísne, prísne a profesionálne. Tak, tak ako ľudia, ľudské vzťahy a pracovné vzťahy nie sú triviálne, nie je tak jednoduchý, že človek není buď zlý alebo dobrý, tak, ale takisto sa k tomu aj treba komplexne stavať, že keď taká situácia, to vyžaduje trvať prísny. Keď to situácia nevyžaduje, môže byť človek, aký chce. Tu bola ešte posledná otázka. A... Že možno vidíte pol roka dopredu, do hej, alebo tak, ale keď vidíte nejaký nový projekt nádejný, alebo tak, tak určite dôležitá je návratnosť toho projektu, alebo v akom časovom horizonte, hej, že m- viete povedať, že koľko je také, že pre vás ešte zaujímavé, a keď už nie sú tie projekty zaujímavé, Fúho. časovo. Že, že ťažká otázka, dlho by sme nad ňou mohli diskutovať, vysvetlím prečo. My ako operátor, my sme ako v takej, že netypické pozícii, lebo my na jednej strane proste pre zákazníkov poskytujeme služby, ktoré v zásade stoja 10 eur mesačne a v našom prípade sú ešte aj neviazané. A ja sa môžem každý deň zobudiť s tým, že mi polka zákazníkov odíde k Orinžu, uh-huh. hej, lebo proste však sme férovi a neviezaní. Na druhej strane my ročne dávame 60 miliónov do fyzickej infraštruktúry, budovania technológií uh-huh. 4G a tak ďalej a tak ďalej. Takže hej, že, že je ako keby dôležité rozlišovať, že o akom type návratnosti sa, sa, sa bavíme. Keď investujeme uh-huh. do siete, tak to je ako nejaký olej, ktorý dávate do motora, aby vôbec ako ten motor mohol ísť. Samozrejme, že si vyberáte potom, či chcete mať aj vyhrievané stoličky, alebo nie. Hej. E, takže nie je na to akože univerzálna odpoveď, to som chcel povedať. Mm-hmm. Sú veci, kde je pre nás akože úplne v pohode, že 8-10 ročná návratnosť. Sú veci, mm-hmm. kde ak to máme robiť, opäť z pohľadu aj kapacity, priorit, jednoduchosti a tak ďalej, No, tak keď tam nie je akože payback do roka, no, tak sa mi s tým ani neoplatí párať. Mm. Ale hovorím, že ten náš biznis je tak široký, že, že nie je na to akože jednoduchá odpoveď, lebo proste pri niektorých veciach, logicky, keď investujeme do siete, sú to proste mm. roky. Keď spustím špeciálny tarif, tak buď funguje, alebo nefunguje. A máte takúto, možno že máte, máš taký tý cut-off režim, že keď niečo, marketing návrhne niečo, pustia na trh a proste vidíš, že ja neviem, pomestať, že to nefunguje, tak to rýchlo katuje, že nech... Uh, Máte takú disciplínu v Máme, máme. No, no, normálne je to akože cleansing proces, mm. hej, že v zásade mm. akože decommissionujeme veci. 
nedá sa to robiť, že, že, že zase ako hlava nehlava, lebo pri tej našej veľkosti v úzovkách aj neúspešný pro, projekt alebo produkt Môžeme znamená, že tam náskačuje akože mm. rádovo 10-20 tisíc, mm. tak ako nemôžete ich zase úplne že vypnúť, mm. lebo oni zase hovoria, že zase nie ste férovi, lebo však vy ste to skúsili a tak. Takže ako hey, je hey. za tým nejaká akože mastery, hey. ale áno, akože zbavujeme sa uh, neúspešných produktov. Hey. Uh, mohol by som aj menovať, ale to nie je dôležité, nikto hey, si to hey. nepamätá. Uh, tak krát lebo, boli. No nie, no tak, lebo, tak je dobré, že si to <laughs> nepamätajú ľudia. Tak, tak robí, to znamená, že to robíme dobre, keď si ľudia nepamätajú, že vlastne uh, dekomisionujeme nejaký Není produkt, produkt lebo reálne sa to dotýka vždy tisícov minimálne. Hey. Hey. Super, ešte spodlosť pre Peťa. Ďakujem veľmi pekne, Peťa.